0: Hola amigos de la Comedy Mafia, soy su cojo Ceador Santi Espinosa y quiero recordarles que ahorita a principios de marzo tenemos a Jorge Torres, el Diablo, en los Estados Unidos con nosotros. Vamos a estar en Miami en marzo 5, estamos en New Jersey marzo 6, Manhattan marzo 7 y terminamos la gira en Queens de Antigua marzo 8. Por favor compren sus boletas en Eventbrite o pueden escribirnos a nuestro WhatsApp y también por Cele. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
1: Hola amigos del podcast de La Comedy Mafia. Los saludamos de, desde Bogotá. Eh, hoy estamos con eh, Jorge Diablito. ¿Qué más? Bien, parce. Un
0: desde Colombia. Vamos a hacer shows ahorita en Estados Unidos, ¿no? Ah, parce, más contentos. Vamos a ir a, a agarrarle las orejas y el rabo a Mickey Mouse. Sí, esas. Entonces ahí vamos a pasarnos unas vacacioncitas, digo yo. ¿Usted
1: cuántas veces ha estado ya en Estados?
0: En Estados Unidos. He estado solo una vez en Houston. Houston, Texas. ¿Cuánto estuve? tiempo estuvo allá? Ah, 15, 20 días tal vez. ¿Sí? sí. ¿Qué, ¿Qué tal le pareció? Bien, hice unos shows, estuvo, estuvo fantabuloso la vuelta, una experiencia muy latina, Sí. sí porque dio la vuelta, no, entonces me iba, a hacer, iba a hacer unos shows y a la final hice solo la mitad y bueno, hubo problemas ahí, entonces me tocó guerrearme los otros días, entonces, a lo, a lo colombiano, camellando lo que se podía. Sí, claro. Sí, eso. Amarré colchones, vendí, pinté locales. Bueno, hemos dicho muy, 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 hágale, muy, qué hay que hacer, pues. Pero si sí, no me podía volver sin, sin dinero, además que tenía que recuperarlo del pasaje, por lo menos.
1: Fue, pues, pucha, es que... Fue muy es... guerriado.
0: Ojalá y que... en ese calor, parce, tan impresionante que hacía allá, uf.
1: Yo, bueno, yo creo que esta vez va a ser mejor porque ya hemos vendido unas boletas. Ey, mucha empecemos... gente me ha escrito, sí, Eso me tiene muy claro, claro. contento. Bueno, antes de que empecemos con eso, eh, eh, ¿dónde vamos a... a estar?
0: ¿Dónde vamos a estar?
1: Espérenme, porque después se me olvida esto que tengo que hacer. Es que tenemos patrocinadores. Ah, pues, ok, ok. O sea que no hay, hay que patrocinar. Hey, o sea, o sea, no, no hay papita. Qué bendición. Eh, queremos darle gracias a nuestros patrocinadores. Uno es ABC Tour Colombia. ABC T, U, R, Colombia. Ellos hacen eh, asesorías, digamos, de visa para la gente que necesita sacar visa. Eh, también hacen tour de quinceañeras tiene una chica quinceañera? No, Hace no. tour Colombia. No. Todavía no, pero vamos
0: a escribir, sí, chimba. ¿Cuántos
1: años tiene? No, Simba?
0: mi muñequita tiene nueve añitos. Apenas. ¿Y su niño? Eh, Seis.
1: Ah, ya. Entonces. Tan
0: pollitos sí, pues, todavía.
1: Y ahorita tengo una pregunta respecto. Oiga, a los, a las niñas, ¿por qué las mandan a viajar? y a los niños porque no, o sea, a los chinos de 15 no le quieren dar nada. Parce, ni a los
0: 15 ni a los 18, uno lleva el arrume en esta cultura colombiana. ¿Por qué? sí okay. Parce, pues, porque las niñas siempre han tenido una las mujeres han tenido una, una prelación en cuanto a familia se refiere, ¿no? Más cuidados, más amor, más premios. Yo yo recuerdo por ejemplo que mis primas hacían algo bueno y parce se caía a la casa y uno hacía algo bueno y le "No, es que es lo menos que usted debe hacer." O sea, le pago, le pago. O sea, que quiere un sueldo por portarse bien, y uno como sí, que... Sí. Pero claro. sí, es la cultura, yo creo. Claro. Y él,
1: también a otra aseguradora, eh, nuestro otro patrocinador que se llama My Community Advisor, que lo pueden seguir en Instagram, arroba My Community Advisor. Se lo estoy diciendo despacito, porque la gente se queja. La gente dice, ay, pero estos que se creen muy gringos, tales. Pero si uno, digamos, se ve la película y se llama Black Panther... Pues uno dice Black, uno no dice Black Panther. O sea, uno, uno pronuncia como uno pronuncia allá. Claro. Y la <risa> gente se pone brava y dice que no se
0: cree mejor. Hay que estudiar inglés, definitivamente. Hay que estudiar, hay que estudiar inglés. Hay que estudiar en... <risa> Pero no en el Meyer. Hay que estudiar bien. En...
1: Exacto. ¿Y usted.? ¿Qué tal el
0: inglés? Bien, yo estoy en clases. Estoy, sí, estoy, si retomé mis clases de inglés y de francés. Ahí voy. Qué bien. ¿Y estás Estoy estudiando. Las
1: clases eh, como presenciales. Virtuales. Virtuales, virtuales, y virtuales y algunas
0: presenciales también. Estoy con unos amigos de la Academia de Versalles. Okay. Son muy tesos.
1: Y eso es como, digamos, un Zoom, ocho personas, diez personas. Sí, no, no, es personalizado. Ah, uno. Uno a uno.
0: Uno a uno. Sí. ¿Y cada cuánto toman las clases? Todos los días. ¿Halo bien? Sí. Entonces, sí. hablamos <risa> en implantes. <risa> Hágale para eh, que a mi profe me golpee mañana. Eso ya lo había enseñado. Wey, ¿Y cuánto <risa> es...?
1: Eh, ¿cuánto cobra la hora su profe y quién es su profe?
0: Eh, se llama José Pérez, es uno de los profes, pero no, de precios no puedo hablar. Ajá,
1: ya, no, ya, porque ya. yo
0: tengo ahí como, como un cariño especial, porque yo estoy con ellos desde hacía ratico. Ya, la ok. es que yo empecé estudiando francés, y cuando viajé a Estados Unidos me di cuenta que la había cagado porque nadie hablaba francés en Houston. <risa> sí, y yo como... Entonces, digamos que ahí paré la vuelta y cuando llegué de Houston dije como, parse chimba, o sea, voy, voy a parar un poco el francés y voy a empezar a estudiar inglés, que se necesita más, sí o okay. qué. Pero después cayó la pandemia y se fue todo para la mierda. Entonces, hasta ahorita estoy otra vez como nivelado económicamente para retomar, porque digamos que no es barato pensar en, en tomar un programa extracurricular para aprender un idioma no es barato en ninguna academia pero es muy necesario parce es demasiado necesario entonces digamos que eh, yo le estaba metiendo plata a, a hacer mi maestría en artes vivas en teatro en... pero yo considero que teatralmente digamos que yo ya estoy en un nivel bueno sí. y me parece que si pulo Digamos que los idiomas, pues, le va a dar un plus a mi trabajo. Entonces, claro, digamos que, que sí. tengo invitaciones, parce. Tengo invitaciones a Quebec. Tengo invitaciones a otros países donde, donde puedo poner a prueba lo del inglés y lo del francés. Entonces, digamos que le estoy metiendo duro al inglés y al francés por eso.
1: Claro, ¿no? Y además, por ejemplo, eh, si crece la, la comedy mafia pues, podemos también crecer todos. Porque, por ejemplo, Santi tiene Montreal. Okay. Santi se fue de Montreal porque Santi, como que Montreal me dijo Santi se volvió que controlaba todos los shows en Montreal, pero dijo, no, ahora mejor me voy para Nueva York.
0: Entonces nosotros en Montreal tenemos muchas conexiones también. Ok, yo sé que él también habla francés. Sí, también habla francés, entonces con el... lo maldito! Ahora lo odio más que antes. No, mentira. ¡González, va a pasar! O sea, o sea, hace todo bien menos rapear, pues. Oiga, sí, ¿Sí se, acuerda se acuerda de esa? de pela que le di rapeando? Pobre Santi, güey. Tenemos que sacarnos del clavo allá en Estados Unidos. Es que el...
1: el impro... Es muy difícil, parce. A mí, a mí me da mucho, mucho... A mí me da mucho miedo. Salir y no saber qué es lo que voy a decir me da mucho miedo. Es un arte. Usted... Por ejemplo, usted me invitó... Muy cordialmente dice es que a pararme en el parque mañana. Sí, en la plaza. Diablito, yo creo que yo nunca le he dicho a nadie que no a un show, <risa> pero es que en la calle, o sea, no es como yo uy yo no me paro en la calle, no es eso. Yo he hecho shows en parques y toda la mm -hmm. cosa, pero yo me imagino lo agreste que debe ser. Es una
0: plaza, no lo que pasa, es una plaza cultural, eso lleva 20 años el parche ahí. Los viernes y los sábados, siempre nosotros estamos ahí desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Pero hay unos turnos establecidos, ¿sí o okay? Entonces, por yeah. ejemplo, mi horario es a las 9 de la noche. Yo comienzo a las 9. Voy hasta las 10 y media, más o menos. Cuando llevo invitados, pues la cosa se va hasta las 11. Ya. Yeah. Pero es, es poner a prueba lo que uno ve. Lo que pasa es que a veces, parece, y, y yo lo digo, uno entra en una zona de confort también, ¿no? O sea, muy bacano pararse en los bares, en los en los, en los grilles, pues, en los cabarets, porque, porque la gente quiere que pase algo y, y estás esperando algo. Pero, por ejemplo, en la plaza es otra cosa, porque si vos no convences, la gente se para y se va. No está ese ese protocolo de debo de, de, de portarme bien. Ay, tengo que hacer silencio porque la persona que está allá merece respeto. O sea, no. O sea, ya si usted es malo, se lo dicen, para. si usted es muy malo, y se paran y se van. Entonces, digamos que hay que convencer con otros argumentos, güey. Claro. Y hay que utilizar herramientas. Entonces, ahí ya se da uno cuenta que tiene que utilizar otras herramientas diferentes.
1: Entonces, yo sé que es el espacio de mañana es el salitre,
0: ¿no? Sí. ¿Su
1: se para esta noche o no? ¿Esta noche es su no, estoy
0: seguro. No, yo creo que de pronto paso un rato. Yo creo que sí. Sí, sí yo creo que... Pensaría ejemplo, yo, o sea,
1: a mí me gustaría ir más que todo... Pero, a... por ejemplo, hoy
0: eh, podría ir a pillar y ya mañana sabe cómo es el maní. Igual que no sería tampoco una hora. O sea, incluso me dice, no, no yo solo voy a estar no, 10 minutos. Entonces ya, es que ¿listo?
1: Su supuestamente yo le voy a abrir a Carlitos Vallarta el jueves en uh -huh. el Astor entonces pues me me gustaría tener las repeticiones o sea a mí me gusta mucho tener el set ya aquí para no nomás ir a ejecutarlo es una uh -huh. cosa muy común de, de la comedia ya la comedia ya es distinta en el sentido que por ejemplo Nueva York tiene 20 clubs sí. pero entonces y no hay 100 comediantes sino hay 5000. Entonces, no hay headliner, headliner. Uh -huh. Sino todos somos 10, 10, 10, 10, haga para allí, haga para allá 10. Entonces, eh, por ejemplo, Jerry Seinfeld, no sé si lo referencia. Sí, claro. El man, la primera vez que se paró en este show famoso que se llama el Tonight Show, uh -huh. ese man practicó el set de 5 minutos 200 veces. Wow. Entonces, por ejemplo, la, la fortaleza de, del chiste, 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 es una diferencia que se ve con por ejemplo ustedes que están acostumbrados a hacer un set de 90 minutos, es mucho más respirado. Uh -huh. Y ustedes a lo mal, pues
0: me imagino que habrán desarrollado esa confianza de que, bueno, yo me tiro
1: al ruedo y salga lo que salga.
0: Pues igual, o sea, por ejemplo, hay muchos que no, no escriben o no ensayan, por ejemplo, lo que van a hacer. Eso es sea, lo que salen ahí a ver qué pasa. Y por eso también muchos mueren en escena. Yo digo que... Yo, yo le tengo mucho respeto al público porque yo vengo de la escuela del teatro. digo ¿sí? que Entonces yo, por ejemplo, ensayo y escribo. Entonces yo ensayo en mi casa, eh, frente a mi espejo, me grabo, reviso. Digo, no, esto está mal, esto no lo puedo sacar, esto, esto es mierda, no sirve. Y, y ya cuando llego, por ejemplo, al parque, ya llego con un texto, digamos que mental, porque yo no saco la libreta ni, ni, el, ni el papel. Me parece que eso, eso no debe ser para el público. O sea... Si yo voy a ver una obra y veo al, al actor con el texto en la mano, y digo, marica, ¿qué es esto? pues Me parece que de, de repente muchas veces la, los comediantes nuevos, por ejemplo, eh, digamos que optan la ruta fácil y es, es eso, ¿no? Es sacar mi libreta. Eh, hace poco me acuerdo que me, me invitaron a hacer el Roadmaster de, de un Open, ¿cierto? Y entonces fui y me tocaba presentar, me pareció una cosa muy loca, me tocaba presentar no vamos a hacer dos, dos rondas, vamos a hacer dos sets. Y en el primer set, entonces vamos a, a, eh, van a, vas a presentar a estas personas. Y por cada persona tenía que hacer un chiste. Y cuando veo la lista, weón, eran como 35 personas. Y digo yo, si tengo que hacer 35 chistes. Sí, ese, ese es el. Y yo, ah, fue puta. ¿Y dónde fue ese? ese en hotel? las seis manos. Okay. Acá en el centro, en, en Bogotá, ¿En y, entonces, para comer, sí, y entonces yo lo que dije fue: bueno, no los conozco, entonces, ok. Entonces empecé: ¿y hey, usted cómo se llama? No, que yo me llamo Camilo, ¿y usted dónde vive? Ah, en Suacha, y ya ah, listo. Y yo parse con eso, ya tengo. Entonces yo así un referente: yo parse Camilo, es chiquitico, gordo, y vive en Suacha, ya Trin. Con eso tengo que inventarme algo ya. ¿Usted dónde vive? No, que yo me llamo Amalia, y yo, ¿Usted dónde vive? No, en, en, en la 130, y yo estás Gomela, listo, tal. Entonces, Amalia, Gomela, tal. Parse, y salí así, a la, la nada. Gomelia. Entonces, Entonces a, a, inventar, a inventar chimbadas ahí, porque no tenía más de dónde. Y en la segunda eran 20 Y, pégale. y yo decía, ¿cómo? Y me parecía muy chistoso, porque, ¿cuánto tiempo tiene? No, 5 minutos cada uno. Bueno, hágale. Yo decía, listo, cinco minutos, esto va a ser eterno. Pero bueno, me están pagando igual, hay que hacerlo. Listo. Cuando, parce, al minuto se entregaban, se subían con un minuto, sabiendo que tiene cinco y al minuto decía, bueno, este es todo mi tiempo. Y yo decía, parce, qué, qué, qué barato, o sea, qué sí, solución sí, tan barata. Sí, y eso es. O sea, me parece una zona de confort. Eh, solamente se subían para que la gente los viera. No era nada más.
1: Qué bobada. ¿Se me entiende?
0: Una cosa de ego. Y, y todos con su libreta. Entonces, yo, pues yo, yo soy licenciado en artes escénicas. Y dicen por ahí que lo que se aprende no se olvida. Parce, a mí me estrellaron para aprender mi oficio. Y yo decía, bueno, me acuerdo que el primero que subió con una libreta que fue el primero que vi, yo le dije, parce vas a pasar con eso, sí, es que aquí tengo todo, y yo, perfecto, y yo, con ustedes, no sé qué, ta, ta. y cuando pasó, le dije, chao, y le quité la libreta, <risa> no, 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 <risa> no esto, ya, yo, palcero, ¿qué? es usted contra el mundo, lo que tenga en la cabeza, y yo, ¿Qué? con esto, o sin este público, Ojalá, el, público el público, sin eso, y yo, parcero, hágale, y parce al minuto, el man se bloqueó,
1: ojalá, ojalá eso hubiese quedado grabado en algún lugar, porque fue muy chistoso demasiado chistoso de hecho,
0: después de, de, de que pasaron como cuatro, o 5 yo paré la cosa y le dije a uno de los técnicos que había ahí, a uno de los productores parce, hagamos algo porque es que se están bajando antes del tiempo no, porque que es que yo les hago una luz y que yo, no parce, eso no sirve yo digo, hay que meter miedo hay que hay que, que, sientan que esto es el coliseo romano yo le decía, mi maestro de teatro me decía cuando usted se suba al escenario, o vive o muere pero eso no se me puede bajar ahí, no, que es que me fue más o menos, no, maricón, o vida o muerte, porque es que es así, la vida es eso, si usted no se para, lo acuestan, entonces, ¿cómo es? Entonces, me bajé una vaca, ¿cierto? Entonces, bajamos un sonido de una vaca, esas de vender más a morra una vaca, y empecé a crear como una correlación con la vaca, y yo le decía a la gente, parce, esto está tan malo, que cuando usted sienta que debemos tirar algo para que este man se baje, o esta nena... Va a sonar esto y la vaca. Y ¡ah! sí, empecé a crear como una relación con el público que fue muy chimba. Porque, porque llegó un momento en que se paraba alguno malo y la gente. ¡ah! La misma gente, weón. Y la persona entendía el código. Ah, no, sí, ya me bajo. Y yo decía, parse, uno no puede pretender empezar en la comedia perdiendo siempre. O sea, si usted sabe que tiene dos líneas que no funcionaron y son malas, botes así hijo de puta, así reescríbase. Si ¿Sí me explico, tienen tanto para inventar y tanto para crear. Sí. Yo ese día me la gocé, man, me la gocé, pero, pero de principio a fin. Para mí al principio yo decía, no, qué tarro esta chimbada, porque eran demasiados. Pero a medida que fue pasando la noche, pues yo como, digamos que yo soy muy visual, entonces yo improvisaba que con lo alto, que con lo alto, que, o sea, de hecho en el público, por ejemplo, en el segundo se estaba ya la gente mamadísima, y, y había un man calvo entre el público, pero un calvo gordote así gigantesco, pues. Y al lado había un man muy mechudo, weón, que yo no sabía, yo no lo conocía, que el man se iba a presentar. Y justo yo tiro el chiste del gordo y digo, bueno, hoy tenemos gente muy famosa y tal, vea, fulanito, un aplauso para fulanito. Y empecé a joder con el man. Y el man se paró, yo no sé qué tal. Y yo cojo al de al lado y empezó a chimbear al de al lado, al mechudo. Y yo, ay, tenemos al, al de los buquis y no sé qué y tal. Y yo chimbeando. Cuando parce, lo presento y era el mismo man. Entonces fue doble efecto de risa cuando presentó al chino y... Al, al, al huérfano, cuando presenta este man Tran y, y ya lo había batido arriba y se para y se sube, y no, ¿qué es esto? Entonces fue muy chistoso. Entonces yo les decía después, porque muchos se rayaron y me decían, parce, usted me dañó el show, ¿cómo me va a quitar la libreta? Molestos. Y yo le decía, parce, yo no le dañé nada, aprenda bien. Estudie, ensaye. Si usted cree que no está listo, no se suba, porque el público merece el respeto. O sea, yo me llevo a esa, el público merece el respeto. O sea, ¿para qué...? ¿Para qué vamos a subir un minuto a cagarla? O sea, y bueno. se bajan felices además. Entonces yo, ¿en serio? Felices, parse, ¿viste cómo me fue? Y yo decía, "Sí, muy mal te abucharon y te bajaron. No, no, pero, 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 pero practiqué lo que quería. ¿Y qué quería? Qué boba, morirse, así, o sea, quería así, morirse. Así
1: no ha progresado nunca. Parce, entonces,
0: yo, yo veo ¿Cómo la entrar, cosa muy... Es como entrar a un
1: partido de fútbol y hacer un saque al lateral y salirse.
0: Sí, exacto. O, y decir, o sea, entrar, hacer o sea, así, botar <risa> el balón para el lado y, y, y salir y... que sí, no, no, o meter un autogol. Saber que ese equipo <risa> perdió por su autogol y decir, pasa, ¿viste el gol qué hizo? <risa> ¿Viste el gol? Sí, pasa, pero perdieron, parece, pero fue severo gol. O sea, si entiendo, claro. o sea, como que no ven la contraparte, yo no sé, me parece que, que es una forma muy, muy facilista de, de, claro. de, de empezar un oficio, claro. por así claro. decirlo, entonces yo, yo creo que yo soy muy mal consejero porque yo soy muy honesto, entonces hay gente que me dice, parce, ¿cómo le pareció mi trabajo? Y yo, no, parce, no me pregunte eso, ¿por qué? Y yo, no, porque si usted no tiene la espalda para aguantar el palo, no lo pregunte. Sí. Porque uno sabe, uno sabe que hay días que uno muere, hay días que están duros, hay días que, o sea, eso convergen miles de emociones también. Si usted está lleno de problemas en la casa, está bien endeudado, fuera de eso está por ahí resfriado, no ha almorzado, no ha comido un culo, llegando al show lo cerraron, le cascaron, mejor dicho, usted no se va a bajar, ¿cierto? Ahí toca hacer la, de, la, de, la del famosísimo... Héctor, la oh, la gente está pagando una boleta, le importa un culo si usted ríe, canta o llora, usted tiene que subirse y romperla, entonces ahí digo yo, uno tiene que montarse la, la máscara de, de todo está bien y, y, y que la gente me está viendo y totearla, entonces ahí es como la responsabilidad, digo yo.
1: Sí, este tema me encanta y quiero seguir hablando al respecto, pero eh, recordemos a la gente cómo es la vuelta en, en Estados Unidos. Uy, parce, ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar en Nueva York, New Va Jersey. Vamos a estar en Miami. ¿Tiene el calendario ahí? Sí. ¿Cuál es, el, 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 es que el, el domingo? Vamos a estar en Miami. Creo que es el 5
0: y el 6. No, el 5 no, es en Miami. ¿El 5 es en Miami?
1: Sí, el 5 es en Miami. El domingo 5 es en Miami. 6, 7 y 8 vamos a estar en, en Manhattan, en Nueva York, Queens, Nueva York y otro de esos días vamos a estar en Nueva Jersey, entonces New los, York eh, es el 7, las sí. boletas, al final de este, de este episodio van a salir todos los flyers y van, ahí van a poder ver cómo comprar las boletas, si la compran por, por tiquetera le sale más caro porque, pues ellos imagínense, no más por una boleta, el fee, el, 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 el sobrecargo son 7 dólares. Wow. de Entonces, para que la gente los compre más baraticos, nos pueden escribir eh, al Instagram de la Comedy Mafia y ahí nosotros le damos un cel, cel que es como Neki, uh -huh. entonces nos pueden pagar directo y no tienen que pagar ese sobrecargo para que puedan eh, ir a un precio todavía manejable. Eh, yo he visto el Diablo en vivo, lo voy a ver de pronto mañana, lo voy a ir a ver. El, eh, es un show una chimba, ya la gente lo sabe, ya es que mucha gente está que tiene mucha, mucha gana de...
0: Parce, y, y digamos que... Ha sido, ha sido grato, el 10 y el 11 voy a estar en California también, ah, en sí, San sí, José sí. y San Francisco también voy a estar por allá. Este va a salir este domingo, entonces digan la gente
1: que más tiene en febrero. Eso,
0: parce, y, y no, y ya pusimos, imagínense que yo vendía mis shows por videotienda y eso se cayó, nah, eso fue un desastre, entonces ya habilitamos otra plataforma digital, entonces ahora estamos por etiqueta Blanca Play, ahí hay 10 espectáculos completos que usted puede comprar y no están en YouTube, que es lo mejor. Están completos, entonces la gente si quiere pillar más de mi trabajo, entra, compra un show. ¿Cuántos
1: especiales hay allá?
0: Diez. ¿Diez? Sí. ¿Diez horas? Más diez de fue... diez horas. Jue, pucha. Dice. Más de diez horas porque cada show dura entre una hora y hora y media más o menos. Y una dónde saca tanto... Parece que tanto... hay que escribir, hay que sentarse y hacerle. Sí, no, es... y tengo mucho más montado. Uf, gracias a Dios lo que hay es para montar y para escribir. Qué chévere. Eh
1: respecto a lo del cuaderno, uh -huh. eh, yo, yo le voy a dar, digamos, una perspectiva un, poco, un poquitico diferente. Digamos, en, en, en Nueva York, cuando yo iba a Opens y eso, uh -huh. yo iba, digamos, a tres Opens al día. Entonces, tenía, digamos, cinco chistecitos que me funcionaban bien corticos y, y ese día escribí cuatro. Sí. Entonces, yo sí llevaba mi cuadernito con dos palabras... Para acordarme cuáles eran los cuatro nuevos, porque yo iba a salir de un Open para otro, pa otro. Pa otro Open para otro Open. Entonces, no es falta de trabajo, sino en ese sentido, pues que la repeticiones es para que no se le vuelva a uno la esta. Pero si los chinos se van a parar a un Open y es el único Open que se va a parar en toda la semana,
0: pues marica. Pues, sí, parece. baila. Allá, allá también hay que decir lo que vi, gente muy talentosa, muy perdidos, pero muy talentosos. O sea, gente que yo les decía, parce, péguele. Siga. Usted tiene una vis cómica, la hijo de puta o sea, usted se para y con solo decir, puta, se me olvidó, la gente está ya en risa. Yo digo, eso es más, para mí es más valioso que llevar siete agendas llenas de chimbas. Sí, claro. Entonces yo les decía como, parce, hágale, hágale, hágale. Como también vi mucha copia de la copia, que me parece que uno debe tener seis referentes, pero no se parezca a nadie porque no tiene sentido ser la copia de otro. Entonces, digamos que, que, yo digo que todas esas experiencias rudas uno, uno aprende, o sea, uno... Se pule, pues. Y si no se pule, muere, pero... Las experiencias
1: pasa. rudas son muy importantes porque, porque es como correr uno con un chaleco de pesas y con pesas en los... En los puta. ¿Sí me entiende? Porque, por ejemplo, eh, una, una muchacha que conocí yo, que ahora ya es muy famosa y todo, una vez dijo ella en una entrevista que a ella le tocó, as, digamos, un show de universidades. Entonces ella vive en California, pero le tocó irse hasta Texas manejando 12 horas. Y llegó y en la universidad... Llegó un niño a ver el show y le tocaba una hora. La vieja dijo, pues si yo no hago este show, pues no me pagan. Entonces le tocó botarle una hora a una persona. Usted sabe que eso es muy incómodo. Claro. Pero la vieja dijo, yo ya había, yo he hecho de esos shows 50. Entonces cuando llego y, el, y está lleno el teatro, pues mi cerebro dice, marica, si, se lo, si lo hice para uno y lo puedo hacer para cinco, pues para esto va a ser más fácil. Claro. Entonces son esos shows más horribles. Los que le dan a uno el callo. O sea, es que, ¿cuál sería la buena analogía? Como que el, el, si a usted le han dado, como cuando le hacen bullying a uno de chiquito. Uh -huh. Uno dice, no, pero es que yo todo tiene que ser perfecto. O si, si me dan la jeta, algún día a usted le dieron la jeta, y pues no, no me dolió tanto. Y la próxima vez yo paro voy a más duro, claro. ¿Sí qué?
0: Okay. Claro. ¿Cómo y, les pareció a ustedes, por ejemplo, cuando ustedes estuvieron con Santiago en Rembrandt? ¿Cómo les pareció ese día, ese show? Pues... Eh, yo, yo me sentí como que no morí, ¿sí me
1: entiendes? Entonces, pues aquí dije mierda y mi, y mi cerebro estaba pensando, ¿y ahora, ¿Y, ahora ¿y ahora qué? 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 Porque es que yo me condicioné a que, a que yo tengo mis 5 minuticos, después 10 minuticos, después 15 minuticos, después 20 minuticos, pero yo lo practico a diario. Uh -huh. Entonces, cuando ya me toca hacer un show de 45 minutos o una hora el fin de semana, pues, marica, lo hago en piloto automático pero imagínese, uno se suele prepararse en español nomás una vez cada tres meses y después ponerse a hacer media hora mm. Cu cuéntenme usted cómo, <risas> cuénteme usted cómo lo vio
0: no. ¿Y ¿ustedes por qué
1: cayeron ahí para burlarse nosotras?
0: ¿Qué? Claro, ¿Qué decía, de nosotras? claro, yo decía vamos, vamos a reírnos en, a en es español en la... <risas> dije, vamos a reino en español no, la verdad es que yo tenía que cuadrar un show para, para ese sitio y hacía como 12 años yo no iba ¿en serio y eso? porque tuve ahí como como una como una una ¿cómo se diría? que se dice sí, una una rencilla, rencilla. Con, con el que en ese momento era el dueño Ok. entonces el man dijo cosas que no dijo eran ahora? no porque ahora está la hermana
1: ah ok, Angie Angie,
0: Angie. entonces en ese momento bueno digamos el nombre propio Harold, Harold estaba como tomado y el man me hizo unos reclamos de cosas que yo no había dicho y, y en okay. medio de su borrachera y tal empezó como él pretendía que me estaba tratando mal pero pues, o sea, mal me trató la vida cuando pasé por cuatro orfanatos. Lo que él decía me valía verga. Ese día me decía que, que, que yo no había triunfado, que yo no era, que yo no... Y estábamos en ese lugar celebrando un contrato que habíamos eh, eh, ejecutado. Ya nos habían pagado un contrato como de 30 millones de pesos. Entonces yo me reía porque los que estaban conmigo en la mesa estábamos celebrando ese contrato. Y cada uno en el bolsillo teníamos cinco o seis millones de pesos. Y él me decía, es que ustedes son unos perdedores, no sé qué. Blah, blah, blah. Y nosotros nos mirábamos y yo me reía. Yo decía, este puta no sabe ni qué que está hablando. Eh, eh, llegó un momento en que yo le dije ya como, parce, esta botella la compramos. Y yo no lo invité a mi mesa, entonces váyase. Y al man, sí, salió Angie, no, tranquilo, diablo, dan. y se lo llevaron. Entonces yo desde eso dije, pues el man me lleva la mala, yo por ahora no voy. Y ya, y no volví.
1: Pero es que es muy, es muy bueno, o sea, uno... uno pues poner los puntos sobre la cien, ¿no? Sí, además. Pues mi mesa,
0: yo, yo estoy
1: sí. un frente de respeto. Igual yo le decía,
0: si usted tiene algún reclamo, sobrio, hábleme sobrio, borracho, no men. Y no me busque pelear borracho porque también va a perder. Yo estoy sobrio. Le digo, nosotros compramos una botella de tequila y me he tomado dos tragos. Yo estoy sobrio. Entonces, dejemos así más bien. Entonces, ah, para evitar chimba, yo no volví por allá. Cuando después ya me llamó allí, no, ven que la gente está pidiendo un show tuyo y tal. Y yo le dije, pero es que tú sabes que tu hermano, no, que el bar lo administro yo y tal. Y yo, bueno. Y el día que me di con el marca me saludó bien y tal, y parce, estás es tu casa y tal, yo sé que hemos tenido líos, pero ah, eso ya pasó y tal. Y pues, sí, bueno, yo no ando en onda de pelear con nadie tampoco. aparte ah, la buena, listo ya. Y entonces ese día yo estaba cuadrando el show con Angie, ella me dijo, va a estar, van a estar estos manes, va a estar Pedro, va a estar. Medio sí, no sé. Que tal". Me dio, me dio, sí. Siga.
1: Entonces. Venga, venga, ¿qué está diciendo la gente aquí en el, en el, <risas> el Mire comentarios, el diablo, el mejor cuentero y comediante de Colombia. ¿Sí pilla?
0: Parce, muy loco, muy loco porque ese día, o sea, la idea no era verlos morir a ustedes. De hecho, yo calculé que cuando nosotros llegamos ustedes ya habían terminado. Porque hay mucha gente que se, se, se intimida con la presencia de uno y a mí no me gusta eso. O sea, digamos que yo llegar y sentarme en primera fila y cruzarme los brazos y hágame reír. Si ¿Sí me entiendes, me parece que eso es tan, tan hijo de puta. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy al show de alguno me voy encaletado, siempre me hago atrás. Voy con mi nena y le digo, ay, hey, busca un lugar donde no nos vean y tal. Y nos sentamos encaletados para poder ver el show, pasar la bacano claro. Porque me parece muy pecho también que uno está en un show y no falta el que... Parse, me regale una foto. No, 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 toca ahorita, vea. El parcero está en show. O sea, no me va a poner ahí en set de fotos sabiendo que el otro se está pelando el culo ahí en el escenario. Claro. Entonces, digamos que allá, por eso nosotros llegamos y nos hicimos en esa esquina atrás. Porque yo, yo sabía que había más de uno ahí, ¡ay, qué diablo! Y de hecho, más de uno me decía, par, me regaló una foto. Sí, pero espere que se acabe el show, todo bien. Cuando fue que yo caí, o sea, yo no caí en cuenta, cuando fue que vi que los empezaron a presentar, y yo, ¿cómo así? O sea, eran ya las diez y media de la noche y no se había parado ninguno. ¿Horario, yo, co cómo?
1: ¿Horario colombiano?
0: Y yo, ¿cómo así? No, para mí, eso era de ocho a diez, a mi forma de ver. Entonces, nosotros llegamos tarde cuadrando lo, de, lo del show, pero bueno, nos, nos pateamos todo el show, yo, bueno, pues mejor, hubo el plus ahí. Y aprovechamos y cuadramos lo de las fechas de una vez. Entonces, de, de hecho, ahorita el 25 de febrero, voy para Rembrandt también. Ah, qué chingada. Sí, vamos a grabar ahí otro, otro especial. Qué era Invitado eh, a la gente. Sí, sí, claro
1: que sí, claro Y al 18
0: estamos en Keops. Paso ahorita hay una cosa muy chimba y es que en diciembre... al ah, 18 yo me voy a parar con usted en... En, en Keops. Estamos en con, con Speaker Entretenimiento, con Camilo Daza, armamos una gira que es el Diablo Tour entonces vamos a estar en 30 ciudades de Colombia ¿cuándo? empezamos atrás, el 16 dónde? empezamos en Medellín, sigue Bogotá bueno, eso eso va a estar largo dice el dicho, largo pero chimba entonces o sea, dígame, pero vamos a estar es. Medellín, Bogotá, Pereira, Manizales Armenia, Cali, Popayán, Pasto, Tunja Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Caramanga, Cúcuta, Fusa, Ibagué ¿Sí? Neiva, Villavicencio, Acacías Yopal, Cartagena, Santa Marta, San Andrés Barranquilla, FACA Chía, Zipaquirato, Canzipá, Soacha y Zibate. Vamos a darle la vuelta al... al, al, al y en, en de febrero hasta termina Sí, el 16 empezamos en febrero. Eh, el 16 estamos en Cantina de las 70 en Medellín. El 18 bajamos para Bogotá. El, el 16 estamos en Medallo con, con Emir, con El Flaco. Vamos a hacer... Digamos que va a rodar con ellos dos como, como la planta, pues. Y en cada ciudad metemos uno o dos de plus. Cierto, entonces ya digamos que hay fechas, ya están las fechas de Pereira también, ya están las fechas de... Que guerra quiera. Sí, no, hay que hacerle. Por eso digo yo, ahí es que hacerle y montar shows. Mi idea es que pueda y tenga la cabeza para poder tirar shows diferentes en cada ciudad y poder tener ahí 30 especiales distintos. ¿Sí me entiendes? Mi idea es grabar todo y, y, y bueno, ahí estoy juicioso escribiendo porque sé que lo que se viene es, es candela. Entonces mi idea es que si la logro, Aquí veo que Manizales vamos a estar el jueves 2, en Pereira es el, el 3. ¿De marzo? Sí, eh, el 3 de marzo y de ahí ya salgo con ustedes, ahí ah, se para la gira. Sí, no. Entonces de ahí ya me voy con ustedes y, cuando
1: se devuelva, sigue
0: la y gira? me regreso y seguimos la, con la gira. De hecho yo llego al eje cafetero, vamos a hacer, creo que son Armenia, bueno no estoy seguro, pero en mi Instagram, si chilla le pego, ahí van a encontrar todo. O en mi Facebook, de ahí vamos a publicar pues como... De hecho, hoy tengo que subir un par videos de la, de la gira para que la gente pille qué es lo que estamos haciendo. Pero va a estar bueno. Emir es muy bueno y el flaco también es muy bueno. ¿El flaco? David Quintero.
1: Ah, David, David. Yo lo sí. he visto. Sí, el sí con el David monastero.
0: Quintero. Y, y Emir Quintero también son muy buenos ellos dos. Y sobre todo son muy buenos tipos. Y a mí me gusta, parce, que si vamos a viajar, sea gente que no le ponga problemas, sino que ayude. la hora del almuerzo, y, que nos almuerzo, y se arman unos shows ¿Tú entiendo, o sea, como, parse la hora del almuerzo, vamos en la puta mierda, hágale, hágale, si toca almorzar a las 6 de la tarde, se almuerza a las 6 de la tarde. Entonces, digamos que las cosas más chimbas del flaco y, y de mire es eso, que no joden, porque es que hay unos que son muy divas, parse y eso, eso obstacula todo, mejor dicho, es un hijo de puta obstáculo, pa, obstaculizan la vuelta, y el eso no siempre
1: sirve. cuando se vayan para ¿Se van los tres en un carro desde aquí?
0: Vamos a ver si viajamos por tierra o viajamos en avión. No, no, no hemos determinado eso todavía. Estamos esperando ahí como la reunión con el productor a ver qué.
1: Pero o sea, nos ha ido bien,
0: nos ha ido muy bien. Ya se está vendiendo mucho en Medellín, ya se está vendiendo Bogotá también. Eh, Manizales también se empezó a vender, Pereira también ya se empezó a mover. O sea, ya digamos que esta semana, ayer y antes de ayer, hemos tirado los flyers y ya empezó la gente a preguntar entonces eso es muy grato, weón. Que lo quieran ver claro a uno en show sí. es muy, claro muy, muy, sí. muy grato.
1: Y ojalá nos vaya bien allá en Estados Unidos porque una persona que tiene tanto material se dice, bueno, entonces puedo venir en, 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 en agosto. Porque es que va a ser un show completamente nuevo. Claro. Y de ahí ya se pueden empezar a mover las mismas boletas. Y sí,
0: todo. de hecho, digamos que la idea también es en junio eh, regresar de vacaciones. Porque quiero ir a Hawái, hermano. se me pico entonces... ¿A Hawái? Sí, claro. Pero Hawái es muy lejos, weón No importa. Voy a Estados Unidos. Cuando uno es huérfano, uno hace lo que le da la gana. Pero, ¿qué pasa? pues <risa> Entonces, no, vamos. Sí, claro. Queremos ir a Estados Unidos a eh, darnos un rolis, Porque tengo unos parceros que quiero visitar también. Entonces, esta vez no va a poder ser pero tengo que ir a, a Las Vegas a visitar a mis amigos también. Entonces... Ah, ¿A ir
1: ahorita a Las Vegas? No, 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 no en junio, ser. en junio. Pero entonces en junio ¿va a ir para
0: dónde? Quiero ir a Las Vegas y quiero ir también a, a Hawái Danos las chimba. vacaciones. Ah, bueno,
1: Hawái desde Las Vegas mm.
0: o desde Los Ángeles son cinco horas. Claro, es más corto.
1: Eh, sí, claro, todas recomendaciones. Chimba. Todas
0: recomendaciones. Hay que, hay que hacerlo. Oh, ahorita le
1: muestro fotos. Ahorita le muestro fotos yo.
0: Allá bailando en la loja.
1: Sí, no, no, uno llega y que, y que aloja. Algo que me pareció muy raro es que en los hoteles normales nos trataron normal. Pero en el hotel de Fufi, que, que sacamos con puntos, la chica estaba, o sea, había una, un vidrio por COVID, ¿no? Y la chica estaba diciendo, pero cuando ella sí. le, le iba a vender a usted algo así, o sea, pero por 200 dólares extra, ella se daba la vuelta... Y le tocaba hasta el codo. O sea, los entrenan, weón, para, para, para que lo tramen a uno y, no. y Mi, espo, mi esposa por ejemplo, se compró un bolso. Mi esposa es muy mala para, para regatear, weón. O sea, pero demasiado. Y yo le cosas que le digo a mi hermana. Si vamos a ir a comprar este carro y le muestran el carro, no se vaya de culo cuando vea el carro y diga, ¡qué chimba el ah, carro! Padre, la perdió. Porque le cobran 5 millones más. Claro. Entonces, mi esposa, eh, la señora le dijo, había un bolso ahí todo chimba, un bolsito bonito, eh, típico Hawái. Entonces había un, un man con la novia y le, le dijeron a una señora, una señora, pues ahí como que eso, eso queda al pie de Asia, pues, es así, no sé si es así. Hmm. ¿Cuánto el bolso? Entonces la señora le dijo 40 y el chino le dijo, le doy 12. Y la señora se rió porque sabe que el chino es vivo y le estaba regateando. Le dijo, qué hace ni qué nada. 30, pero o sea, la señora como que bajó el precio mucho porque mm -hmm. el chino le hizo una oferta muy baja. Y después yo, va, va mi esposa y le, y le dice, señora, ¿cuánto es la señora? 45. Mi esposa le dice 35. Y la señora, 41. Y mi esposa,
0: ¡listo! No.
1: Y me, me, me llegó a mí como con cara de que, marica, Y ese el negocio, y no. ese renegocio que me dice, y la cara que puedo hacer como que. Uno no puede hacer eso. De
0: picardía, güey. claro. ¿Usted
1: es bueno para regatear? Sí, mucho. ¿Sí? A mí, yo, yo siempre le he tenido como vergüenza.
0: No, no a, a mí picardía. me parece que... O sea, de hecho, me da risa porque... Como que a uno ya le ven la cara de pobre, yo no sé. Pero a la misma gente me dice, ¿cuánto me da? Entonces, sí entiende porque yo... Yo lo que usted dice. Si uno se desmaya por el producto, pues le vale más. Claro. Entonces, es como que yo me quedo mirando y yo, no, pero... O sea, como como eso, en eso lo consigo en otro lado, o sea, usted ¿cuál es el plus que me da? Porque pues eso me habla en todo lado. Ah, bueno, entonces lo dejo. ¿Cuánto me da? Pues, entonces ya, bueno, negociemos. Pero a mí sí si no me da pena, al contrario.
1: Si usted cree que le den la cara de pobre aquí, espere a que vaya allá, huevo. A, no <risa> a, mí, a mí me han dicho que si yo soy, que si yo soy de delivery, delivery es como Rappi. Sí, sí. A mí me han preguntado que si soy rapi enfrente de mi apartamento, weón. ¿Sabe cómo se siente feo? O sea, es, me, yo me emputé, ese día y yo le dije, ¿cómo mierda! Yo le dije, ¿qué? ¿Por qué, hijo de putas? No tengo una bolsa, no tengo ni mierda. Yo estaba esperando esa referencia de Fabricio Copano. Sí. Fabricio me iba a recoger. Entonces yo salí con maletica y venía Fabricio y salió un gringo así grande. Le dije, ¿eres mi delivery? Y yo, ¿cómo mierda, gringo, hijo de puta! <risa> <risa> y yo me paro en los clubs resto y cuando estaba no sé si se da cuenta que estoy un poquito más flaco sí yo en la pandemia subí resto güey. entonces me empecé a poner camisetas negras y pues camisetas negras jean negro entonces ese es el uniforme del mesero allá ah okay. entonces yo voy resto a los clubs y eh, no, cerveza". yo Uy, hijo de puta estaba en el escenario hace cinco minutos <risa>
0: Bueno, ese dato es bueno para no ir así, sí, ¿no? <risa> no mentiras, igual yo cargo sombrero, entonces dices, uy, qué hicieron tan exclusivo.
1: <risa> Venga, ¿de, ¿y de dónde nace el gusto por el sombrero y de dónde nace Sichilla le pego?
0: Sichilla le pego nace de, del espectáculo del orfanato, hay un espectáculo que yo tengo que se llama el orfanato Sichilla le pego, Sichilla le pego era un juego que nosotros los niños caspas nos inventamos en el orfanato. Entonces, eh, el juego consistía en que le poníamos una camiseta, ¿cierto?, al, al chillador, una camiseta así, tapándole la cara, tan, se la amarrábamos con las mangas acá atrás y tal, para que él no viera, y cada uno de los que jugábamos le dábamos un golpe, y si él lloraba, lo encendíamos a pata, si chilla le pego. entonces el juego era aguantar y resistir para después poderse... Cobrar venganza del que le había pegado. Demasiado áspero. <ríe> pues juegos de huérfano, güerón. O sea que. <ríe> entonces ahí salió el chichi, ya le pego. Eh, el juego, digamos que era muy inocente en el momento, pues igual estábamos chiquitos. Tampoco era que le fueran a romper a uno la cara. No era un golpe. Entonces un golpe en. en por ejemplo, sacar. Uno jugaba era sacarle gatos. Entonces a. a a mancarlo pues que en las piernas, que en los brazos, uy, 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 pero tampoco era como vamos a romperle la boca, cerrarle un ojo, ¿no? Era, era un poco más, más suave la cosa, pero pues sí era agresivo, era un juego muy agresivo para niños, muy agresivo, y más que éramos como 38, weón, entonces usted tenía que aguantar 37 taponazos para poder cobrar venganza, y si lloraba, entonces, ay, usted es una niña y tal, y no lo volvían a invitar a jugar, entonces, había que poner...
1: <risa> ¿38? O sea,
0: en el, en, el, en el orfanato había 38 niños. Sí, éramos, en ese piso éramos 38. ¿Cuántos pisos había? Dos, el de niños y el de niños. Los niñas eran más niños poquitas. Y el,
1: niños. ¿Y, ¿Y el rango de los niños era desde qué edad hasta qué edad?
0: No, pues los de nosotros yo creo que eran por ahí desde los 5 hasta los 8, 9, 10, una cosa 5 así. hasta los... Y a los 10, que ¿Ya los, ya, ya los mandan se los, a trabajar. Sí, los, no, los cargaban para otras casas, ya los sacaban, los mandaban ah, lo, para otros lados. Ya, ya, ya.
1: Le quiero preguntar más. ¿Cómo eran lugares que... de paso? Tienen
0: que ver el show, ahí está en Etiqueta Blanca Play. Etiqueta Blanca Playlist. Sí, ahí está el show.
1: se <risa> sí, me hizo acordar de cuando yo estaba en el colegio, yo iba en un colegio, en sem, colegio seminario de se cesana de Uitama.
0: Sí. Hey, eh. Es gigantesco. Yo lo conozco, sí, yo me presenté grande. allá. ¿Ahorita?
1: ¿En el seminario? Sí.
0: ¿Qué chimba, cuándo? Uf, hace rato, hace como unos ocho años. ¿En diez la años. cafetería o en dónde? No, en una cancha gigantesca que había. ¿De qué? ¿De, de básquetbol? De, de... De, como de básquetbol, como con unas gradas. Ya, 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 pues me imagino que yo lo cambiaron porque yo salía de allá. Sí, hace claro, mucho tiempo. allá. Me tocó llevar sonido, no había nada. Yo decía, bueno, ¿dónde está la plata de estos curas? Pues, pero pero muy chimba, muy, muy chimba. El público genial, los pelados muy bacanos. Yo,
1: yo me acordé, ese cole es muy bueno, weón. Cuando yo salí de ese colegio, mi amigo Oscar Camacho se ganó la beca de ecopetrol. Wow. O sea, eh, en el en 1998, ¿se acuerda que eh, pusieron una bomba en ecopetrol? Sí. Y el chino que se había ganado mejor bachiller de Colombia quedó inválido por eso. Ese chino era del seminario, weón. Qué rudo. Es un colegio muy, 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 muy bueno. Eh, pero me, me hizo acordar a usted de los rus que son los niños, weón, que un día estábamos jugando, estábamos, yo pa' en décimo. Y había un amigo que le en el cubo. Porque el man tenía la cabeza como un cubo. O sea, un apodo muy simple, weón, pero el Rubik. Sí, el Rubik. Sí, bueno. eh, había muchos apodos. Ahorita le preguntaba a vos. Pero el man... estaba jugando fútbol en, en educación física y al man le hicieron un pase, pero digamos que hay cuenta que este es el palo, ¿no? Este, este es el palo. O sea, el man le llegó el balón sí. y el man tenía que hacer esto y el marica se tropezó, huevón. Y se cayó y se partió el brazo. Pero, o sea... Apenas el man se pifió el gol así, eh, se le mandaron todos a darle pata, güey. Y el man, me, me partió el brazo, se partió el brazo. pura mierda, es porque no le demos pata. Y, pobre marica, lo, así lo encendía.
0: Nosotros, por ejemplo, eh, eh, Cucapata, ese juego era hermoso. A de María, si nos dábamos pata y con cualquier chimbada. O sea, usted tenía que ir a la juega, una tapa, que le cruzaran una tapa por las piernas. Y inmediatamente, parce bueno, para la gente culta que está viendo esto que dirán, Parsi, ¿qué es ¿Cucapata? Parsi, cucapata es un juego que se inventaron los niños pobres <risa> donde usted cruza un objeto lo suficientemente pequeño por las piernas del más idiota ¿cierto? le hace túnel y eso desencadena una acción de violencia <risa> en todos los demás ¿no? normalmente ponen el tacho o el tapo el, el, el sitio para salvarse lo suficientemente lejos para que la persona llegue muerta ya o, o en su efecto sin piernas le tiran a matar ¿no? Cucapata, por ejemplo, nosotros jugábamos Cucapata y no falta el hijo puta que sacaba una correa a <ríe> darle reo. ¡Ay, oye, ¿qué pasa? Pues, no, no, eso vale todo, vale todo, o sea, vale todo. Pero, <ríe> me acordó y éramos muy ratos en sí, el colegio. En, en, el,
1: en, el, en el seminario también, por ejemplo, digamos, estábamos jugando todo fútbol y entonces tocaban la campana y alguien decía, el último en llegar al salón lo encendemos a pan. Es que y eso, es. Córrele todo para salir es salón. Sí.
0: Son esos juegos espontáneos, muy agresivos, ¿no? una cultura muy agresiva. Güey.
1: Venga, ¿y en, eh,
0: a qué edad llegó usted al, al orfanato? Y no, ¿Cómo llegó usted no sé. al orfanato? No, que a mí me robaron de niño, güey, porque yo era muy lindo, entonces me echaron mano. Y entonces, eh, yo quedé así fue después del incendio del orfanato, pero, <risa> pero, 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 pero digamos que yo no tengo memoria de cuándo llegué. Ya. El desarrollo, sí, ya. Que uno dice, par, si ¿esto aquí qué? De hecho, yo cuento, por ejemplo, en una, en una de las rutinas del, del show, digamos que eso lo hago para romper el hielo, que, que yo me acuerdo que uno, a uno lo sacaban y, y era como, o sea, toda la persona que se acercaba al segundo piso a la baranda a mirar a los niños, uno sabía que él, él iba a adoptar, ¿cierto? O sea, esas personas están buscando un niño, entonces ellos van a adoptar. Entonces uno, uno se mataba para que lo vieran, si ¿sí me entiendes? Desde Hacia 21, o sea, se ponía en los hombros de otro, o sea, sobresalir para que arriba lo vieran. Y yo me acuerdo que había un cucho mono de ojos azules, weón, y yo, ese cucho es gringo, puta, me van a sacar para Estados Unidos y tal. Y yo no me acuerdo qué fue, estábamos jugando burro algo así. Y el caso es que yo pegaba unos brin burros, ¿es que ¿sí las del burro? No.
1: ¿Cómo es el movement?
0: Que, que pone, se pone una persona así contra la pared, es como dos equipos, ¿no? Y entonces es a subirse por encima del otro, a hacer caer a los que están sosteniendo como la base. Ya, no. Y entonces, <risa> no entonces, bueno, se ponen tres, cuatro, cinco, pues, así como en los hombros del otro, el otro así, tras, a la espalda, ¿no? Y entonces uno... Agarra impulso y se lanza así como en caballo, pues, a, a, como un jinete a caer encima del caballo, pero caer duro para hacerlos caer, para hacerles vencer la estructura. Pero eso es una cosa arquitectónica brutal, porque entonces... Todo el mundo juega. Es un juego muy incluyente porque entonces hay chiquiticos y los chiquitines pues que nadie los tiene en cuenta. Entonces ellos son los refuerzos. Entonces si usted está así y se botó una vaca y hay tres encima y uno dice, no, ya no más. Entonces le meten un refuerzo por debajo, sí. Entonces usted ya queda más sostenido porque el otro también está haciendo fuerza.
1: Claro. Entonces,
0: por ejemplo, nosotros jugábamos mucho, eh, jugábamos burro y era un parche, era un parche muy chimba.
1: Pero, y entonces, por ejemplo, ese día llegó el señor... Estaba jugando burro. Ajá.
0: Entonces llegó el gringo, estaba jugando burro y, 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 parce, yo pegaba a hacer dos brincos y tal, y yo Ay, me bajaba. Me estaba viendo sí, burro. estaba mugando, y hermano sonreía, y nosotros decíamos, parce, si se va a un alguno tal. Entonces estoy, guau, wow, guau. Wow. Cuando baja el hermano y me dice, me dice, pues vamos, tío, que recoge tus cosas que los van a llevar. Y yo, guau, wow, parce, me fui. Y entonces, claro, empezó la tristeza, yo a recoger mis cosas y tal, y todos, parce, pero nosotros hicimos una promesa, que si adoptaban a uno, nos adoptaban a todos y tal, porque uno hace promesas maricas, y <risa> entonces que todos éramos hermanos, y bueno, hueonás. Y, y, y claro, yo me voy con el cucho, y el cucho me subía a un carro, y no, pues no, no hablaba, y entonces me subí, abrió la puerta, tan, yo me senté como buen niño pobre, donde uno pone el rabo, ahí se duerme entonces yo me quedé dormido profundo, cuando abrí los ojos, ya estábamos por ahí en una finca, y yo decía, si llegamos muy rápido a Estados Unidos, si me algo como guau, wow. y al otro día me despertaron temprano, y me pusieron un overol, y unas botas, y que ayudara a sacar cebolla, y estábamos en Aquitania, Boyacá, y el man era boyacense, pero así, mal, mal hablado, guache de todo, y usted, veón, mister, le dio puta, vaya a ver, ayude, que aquí la tragazón, no se la vamos a dar gratis, Ay. Claro, ahí me quedó la, la ida a Estados Unidos, <risa> la ventaja fue que a las dos semanas me devolvieron, porque era un programa ahí que tenían, que para que uno conociera, ah, ya, ya. uno conociera el seno de una familia, y cuando uno se ilusionaba que lo iban a adoptar, lo devolvían otra vez, Uy. ya, ya, vaya, <risa> entonces cuando llegué, mis amigos, parce, no se puede, y ya me tocaba la mierda, yo no, parce, yo los quiero mucho, yo le dije a ese man que no. Si sí, vamos todos chimba, si no, que me volviera. Entonces el man no los quiere adoptar a tanto, yo mejor me volviera. Entonces quedé como un rey, todo. ¡Ah! El diablo, de maldito. no, parce qué chimba! Y claro, pero la experiencia es muy ruda. O sea, si uno la analiza, yo decía, parce qué rudo, que, que se lo lleve. Porque a nadie le explica a uno. O sea, uno es como el trompo, todo el mundo lo mueve, lo lleva, lo trae, pero nadie le explica a usted. Vea, esto va a pasar, esto, esto es. Obvio, eran otros tiempos también, ¿no?
1: Y de, de los niños de, de su piso, con los que usted convivió, ¿sí adoptaron a
0: ciertos uh, niños? Claro, muchos. ¿Sí? Y para el otro lado del charco, además.
1: Ya. Y me imagino que usted perdió contacto con todos ellos. No, con
0: algunos me hablo todavía. ¿Sí? Sí, nos reímos mucho, de hecho.
1: Es que debe haber sido una experiencia muy, muy... De hecho, el Día de la Madre
0: nos llamamos a joder, ah, a <risa> <Chimearnos. risa> bonito. Pero, pero, pero sí, con muchos... De, de hecho, hay uno, por ejemplo, que quiero mucho, que vive en Cali, entonces, por ejemplo, como tengo la gira en Cali, de marica, pasate por mi casa, ta", no sé qué, ta. bacano, ahí con, con varios hablamos
1: y digamos uno así de chiquito. Si sí, ¿no? hay muchos
0: que se perdió el contacto. Que y, no,
1: y no fue, su primer amor fue en el orfanato sí. o afuera. Sí. ¿Quién, quién una, era una
0: brasileña me enamoré. Una brasileña. Sí. Muy loca esa historia de la niña porque los papás estaban de mulas y los atraparon en el aeropuerto internacional. Los a ambos. A papá año? y a mamá. No, yo no sé. Está muy chiquito. El caso es que la mica esa era mona de ojos azules, era divina. Y, y pues ella muy, muy, o sea, muy introvertida además, porque nadie hablaba su lengua. Y pues uno de niño que todo tergiversa, entonces no decíamos es brasilera, sino es brasilínea. <risa> y entonces yo decía, no, yo aprendo a hablar brasiliño para caerle, mamacita. Yo enamorado, sí, veo, pero he enamorado. No, yo creo que yo tendría por ahí que cinco, seis años. Y por ahí seis Ocho, años. Siete. Era más grandecita, sí. yo no sé cuánto, sí, pero era un, un añito más grandecita. Y hasta que al final le logré robar su pico. Eso también está en el show, güey, porque me pareció un amor muy inocente, muy bonito. Sí, bonita.
1: Es que cuando eres chiquita sí tienes esos amores. como Sí, muy bonitos.
0: Es que todo lo daña, es la plata y, y el sexo. Eso lo daña todo. ¿Usted cree? <risa> Yo creo que sí. Yo creo que sí, a veces si no hay plata y no hay como esa obsesión eh, sexual, por así decirlo, la cosa es como más, más grata, más bonita.
1: O sea, usted dice que... Porque yo estaba
0: pensando esto.
1: Que la monogamia es algo muy raro, weón. ¿Por qué? <risa> pues, o sea... Porque por el hecho de que... Usted ame a alguien... Y se, y se lleven bien... Y hayan decidido tener un proyecto de vida... Y un proyecto de familia... Y pasar vacaciones... y Estar juntos en la enfermedad y estar juntos en todos. Que nos casamos a los 20 y a los 45. Usted, un día usted conoció a una persona, estaba usted de viaje y la persona dijo, Marica, qué chimba que eres. Y usted pasó una noche con esa persona y todos sus vínculos y toda su lealtad y todo su esto se tiene que acabar.
0: ¿Por qué? Pues eso es algo para pa, pa analizar y cortarte la vida y para allá. Porque nosotros somos una cultura así, ¿no? Somos, fuimos criados en una cultura de monogamia, de, de que lo otro está mal, está prohibido, está. De repente también porque vos llevas tantos años viviendo allá. Pero yo creo se que. Percibe, se percibe una, una forma muy diferente también de vida.
1: Todo el mundo. Eh,
0: Tenemos que ir a Ibiza para comprobar si lo que estamos hablando todo, es mierda. Todo el mundo
1: está. O sea, todo el mundo está basado en la monogamia, diría sí, yo. Sí, sí. Pero por ejemplo. Eh, eso que llaman el poliamor y esas uh -huh. vainas es muy popular en ciertos lugares allá. Allá en, en, en Brooklyn hay un lugar que se llama Hacienda Community en el que hay, hay fiestas, weón. Hay fiestas y la gente va y intercambian parejas o va una pareja, una pareja que, que quiere compartir con una chica y la, y la chica va sola. Entonces, no, no pueden ir man solos porque si no eso sería un asco. Claro. Sería 300 manes y ah, dos viejas. Pero digamos... Eh, mi pareja, y mi, pare mi pareja es bisexual, mi esposa es bisexual. Uh -huh. Nosotros hemos tenido, digamos, una experiencia con otra persona. Que fue una chimba. Una chimba. Y eso hasta pues, solidifica O sea, le da más fuerza a la relación, güey. Sale con una cita con una vieja y, se y llega a la casa y se caga la risa Esa vieja era muy boa, güey. O, o no sé. Pues, obviamente, eso solo funciona cuando una de las partes
0: es bisexual. Claro. Pues ahí habría, lo que digo, eso es un tema muy muy complejo, pero también muy, muy, muy digo yo, muy personal. Habría que mirar hasta qué punto la pareja lo permite también, ¿no? Es muy personal. Porque hay nenas también, yo por ejemplo lo digo, hay nenas también que no usted Es mío y es mío. Que es el 99% de las nenas, diría yo. Porque posiblemente uno, de hombres sí y sea más perra y diga como, ah, no, yo le puedo dar amor a todas. <risa> Pero ¿hasta dónde su pareja le permite eso, weón
1: Exacto.
0: ¿Cierto? ¿Hasta qué, hasta qué punto su pareja? O, o, por ejemplo, que usted diga, no, voy a una cita de esas y cuando regrese ella ya no está, que se llevó su ropa, sus cosas. Ah, no, parcero, hágale. Entonces, digamos que si no es consensuado, <risa> la cosa está muy peluda. Sí, yo
1: no tengo, yo no tengo problema con... Por ejemplo, una vez mi esposa y yo teníamos una cita con una chica. Un cacao que ya, ya, ya le muestro.
0: Ya le muestro. Ese.
1: Una fotico normal de la persona. Pero el todo es que nos metimos en una aplicación. Hay una aplicación que se llama Field. Donde gente que sale con gente que no, de, en, en relaciones no tradicionales. Eh, entonces nos salió un cacao, pero de, de dos me, como de 1.90, y, y, y mi esposa dijo, esa vive por ahí en Nueva Jersey, ¿para qué perdemos tiempo? Y la vieja nos da la dirección. Vivía una cuadra de nosotros, nosotros dijimos, esto es mentira, esto es un catfish, esto nos lo van a robar a alguien. ¿No? Eh, la vieja, hicimos una de esta para el viernes, pero me tocó a mí show en Arizona, entonces yo dije, me voy para Arizona. Pero no te voy a negar que, que salgas en tu cita. Y mi esposa salió en la cita y la pasó una chimba con la nena, y la nena estuvo en mi casa, y a mí no me dio nada de celos. Bueno, porque ¿y qué si pasa, puede... por ejemplo? La no, no me pregunte eso porque ya sabe la respuesta. <risa>
0: no, ¿y qué pasa, por ejemplo, si su nena le dice, no, me enamoré de esa nena? Ah, pues suerte, porque usted, 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 usted está enamorada es que es, de ella. A, a eso voy yo, ese es el riesgo del poliamor huevón, que si encuentran en un modelo... O, o quiera, por ejemplo, si la pareja se interese más por la otra, con la contraparte o por la nueva, es que, porque escoba Nueva va re bien, decían la abuela.
1: No, a mí lo que, o sea, el, 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 si lo vamos a hablar de términos así como bastante biológicos y esto, a mí eh, al man le da miedo es que otro man tire mejor o algo así.
0: No, necesariamente. Yo, pues, yo pues he conocido sí. por ejemplo, casos, yo he conocido casos donde donde la nena, al man, se si la abuela es una nena. Y eso, para de un no, no, no. hombre, debe ser mucho más rudo. Decir, para mí, parce, no. Parce, parce, o sea, yo digo, o sea, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero, pero que usted diga, por ejemplo, si usted una nena lo deja, usted puede tener confianza de tomarse una polea con sus parceros y decir, parce, o le parece? No, y su novia, no, parce, terminé, esta nena me la jugó con otro man. No, pues, hijo de puta más grande que yo, más lindo, con plata, tal." Pero yo digo, puede sonar un contexto muy machista también, ¿no? Hasta donde usted se da la, la licencia... ...de contarle a sus amigos... ...no, parce, es que me, me cambiaron por otra nena... ...se me entiende, no, ella se dio cuenta... ...que, pues, que la, la novia... La, la, ...la novia tira mejor que yo... ...la, la, la le, qué sé yo... ...la consiente mejor que yo, la entiende mejor que yo... ...a mí me parece eso muy rudo, weón... ...y he tenido, por ejemplo... A, 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 ...digamos, he conocido casos de, de amigos... pase que... que se, ...o sea, la nena, no, soy bisexual y tal... ...y me voy con otra nena, y suerte... ...y yo digo, parce, o sea... ...no quiero estar en esa posición... Porque me parece, puta muy denso. O sea, ¿cómo maneja usted eso, weón? O sea, muy denso.
1: Volvemos al punto que usted lo dijo muy bien. Es que eso es todo de, eso es todo de, la, de la percepción de uno. ¿Mm? Porque para mí, si mi esposa me deja mañana por una mujer... O sea, si yo me imagino... Yo si los dos imagino a mi esposa tirando con un man, digo, ay, marica, me... Me, o sea, ¿por qué? Soy re feo o algo, güey. Pero con la vieja yo no ni siquiera puedo competir con la capacidad de empatía que tiene ella, con la capacidad de comunicación. O sea, si mi esposa me deja por un video, por una vieja, yo lloro por ahí por dos semanas, pero después de las dos semanas le digo, mira, me partiste el corazón, pero me mandas un video. ¡Me encantaría! O sea, y que sea feliz. Es que yo, yo no... Yo no tengo miedo de que me dejen nunca, porque es que yo... Yo, yo he conocido muchísimas mujeres que son buenas, güey. Uh -huh. Entonces yo no digo, es que tengo una pareja que es que una chimba, entonces, pero si la pierdo, mi vida se acaba. No, yo digo que el mundo está lleno de gente que son buena papa. Entonces sí, no claro. me da miedo que me... Y yo le quería preguntar a las... O sea, obviamente que tengo otros traumas que de pronto ni siquiera <risa> los veo, güey. Unos... Pero una eh, sumerse creciendo en, en ese en, en aspecto... En el... O sea, usted creció de niño diciendo, por favor, a mí, a mí, por favor. Mm. O sea, con, con una necesidad biológica y un deseo biológico muy natural de sentirse amado y de no sentirse... Entonces, ¿cómo, ¿usted cómo aprendió a lidiar con el miedo al abandono en una pareja?
0: Yo no sé. Yo creo que eso es de los grandes demonios que tenemos todos los humanos. El miedo al abandono y a la soledad. Pero, pero también me parece que yo tuve una gran ventaja también y es que Digamos que yo viví solo mucho tiempo, a la mala, ¿sí? Y digo solo porque a veces, por ejemplo, usted puede compartir el mismo espacio con una persona, pero si esa persona no le habla, no hace que usted sea importante para esa persona, usted sigue siendo solo, o estando solo. Entonces, digamos que yo me crié solo, por así decirlo, ¿cierto? A pesar que había gente en mi entorno, no les preocupaba si yo estaba, si no estaba, si comía, si no comía, nada. Entonces, yo aprendí a entender que era yo solo, entonces, digamos que yo tengo una convicción de la soledad muy diferente. Alguna vez, me acuerdo que estábamos en el, en el colegio, eh, eh, estábamos estudiando y llegaron unos, unos curitas, ¿no? Muy viejitos. Y entonces, eh, a saludar y a echar las bendiciones y como a responder esas preguntas que uno siempre le ha querido preguntar a Dios y nunca se ha atrevido porque nunca lo ha visto, ¿cierto? Y entonces yo le decía a, a, al curita, yo le decía, Padrecito, ¿por qué yo no...? Si yo tengo mamá y si tengo papá, ¿por qué no me aman? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no se interesan por mí, por mi bienestar? ¿Por qué? Y él me decía, porque este es un plano terrenal. Este es un plano físico. Y en este plano físico, usted es un guerrero y los guerreros tienen que estar solos. Para saber de qué están hechos. Me dice, pero no se lo olvide nunca que usted sí tiene papá y tiene mamá. Y si su papá se llama Jesús y su mamá se llama María. Y si usted... Sigue por esta senda de, de, de creer en eso, uh -huh. nadie va a poder meterse con usted jamás. Y ese man, con eso, parse, si yo me acuerdo que yo empecé a llorar y yo lloraba y lloraba es que y lloraba. Y yo era muy duro para llorar, porque en el orfanato a mí me enseñaron de niño que si usted lloraba estaba mal. Y cuando nosotros llorábamos, no llore, no sea niña y tal, y las mismas nenas que lo cuidaban a uno, ah, mire la, el maricón, mírelo como llora, no sé qué tal. Entonces, eso lo vuelve a uno muy duro. Y le darme una coraza a la de puta Y ese día, ese man, Parse me, me, me hizo llorar. Y después de mucho tiempo de haber hablado con él, yo creo que yo ya estaba adolescente. Ahora sí, escuché una canción. Escuché una canción de esas canciones de, 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 de iglesia. No sé cómo se llama. Esas canciones, güeyón, donde, donde decía que... Yo no me acuerdo ni siquiera el ritmo de la canción. Era muy loco porque la canción decía que hacia, a pesar que todo estuviera mal y que tal y que todo estuviera perverso, usted nunca estaba solo porque su papá era Jesús y su mamá era María. Y yo decía, ¡guau! Muy loco. Por ejemplo, cuando estuve en Texas, o sea, yo digo, a mí, a mí Dios me quiere demasiado. Porque a pesar que, dijo usted, a pesar que yo tengo una, una, un rayón con eso, y yo sé que yo tengo un rayón con eso de, de no haber sido amado como era y demás, yo creo que eh, la vida misma, o, o papito Dios, digo yo, le pone a usted como esos parches en el alma, ¿sí o qué? Entonces yo, por ejemplo, digo, yo hubiera añorado con que alguna vez me hubieran dado un beso de niño, un abrazo, y hey, lo amo tal, mis abuelos lo hicieron, pero cuando desaparecieron, pues quedó el hueco otra vez, ¿no? Cuando murieron, y quedó el hueco ahí. Entonces me parece muy chivo, por ejemplo, en este momento, yo puedo estar acostado, dormido muchas veces, y... Y yo cuando menos siento es que abro los ojos. Por ejemplo, veo a mi hijo de seis años dándome un beso y diciéndome cosas como, ¿tú chavías que te amo? No, pues, pues ya lo chaves. Y sale corriendo y se va. Y yo digo, parches, son los parches que le pone a usted Dios en el alma. ¿Cierto? Cuando, por ejemplo, mi hija me abraza, me besa y me dice, te los, amo. ¿Los
1: parches, es decir, los, la, 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 los
0: arreglitos? Sí, los apósitos, pues, la, las curitas que le ponen claro. a uno en el alma. Porque usted dice, por ejemplo, a mí nunca me dieron un beso, pero cuando usted recibe sin, sin pedir y sin esperar, yo creo que ahí está la respuesta de, de, de Papito Dios y de Mamita María, Si ¿Sí me explico? Cuando usted sabe que, que hay una persona que lo ama y que está ahí detrás, esperando que usted llegue, que si usted está enfermo lo ayuda, que le alcance un vaso con agua, que si usted está volando en fiebre en la cama... Eh, separa lo auxilia o sea que usted dice parce a mi lado tengo una persona que me ama esos son parches que le pone dios en el alma yo alguna vez alguna vez cuando estábamos en un exorcismo estaba ayudando en un exorcismo <risa> Sí. ¡Parse, yo soy del ejército de Dios! No no no, 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 espere, espere, o sea, estamos hablando de algo de lo más bonito
1: del mm. mundo, pero ese, es, así me toqué recargar la batería, yo okay. no le a ir, si no me
0: encuentro el exorcismo, güey. ¡Parse, el para ayudarme! No, no, no Ayúdame. me, interrumpo, me interrumpo la historia y continúo con el exorcismo. O sea, ahorita me
1: cuenta el exorcismo, pero...
0: No, entonces, yo digo, esos son los parches que pone Dios en el alma, güey. Porque sin duda alguna, yo por ejemplo en esta altura de mi vida, yo digo, parce, yo soy demasiado bendecido por la familia que tengo, por lo que intento hacer, porque trato, todo el tiempo trato, y digamos que es como un acuerdo que tenemos con, con, con mi pareja, parce, de, de, de tratar de, de que los niños no pasen por lo mismo que nosotros pasamos, ¿cierto?, como eso pesar, eso malo o eso tan negativo por algo mejor, que ellos tengan unas experiencias de vida diferentes, que no, no haya, el no hay, el no, no coma mierda, no sé. Yo, por ejemplo, digo, de las cosas feas que, que usted pedía, por ejemplo, que le pegaron un cuaderno, unos colores, y era una pelea, güey, usted mostraba decir ¿con qué, hijo de puta si no hay plata? Y y hasta le cascaban a uno con tal de no darle. Entonces, digamos que me parece muy chévere cuando, por ejemplo, ellos llegan cosas físicas que, mira, me pidieron esto en el colegio, bueno, vamos a ver cómo lo conseguimos. Déjame miramos con tu mamá a ver qué hacemos. De hecho, en estos días, por ejemplo, que, que vimos fue muy chistoso porque yo, yo hago chistes, y, sí, pues mi, mi nena lo sabe, porque yo soy así, yo soy payaso, y es mi estado natural, ¿cierto? Entonces eh, cambiamos los niños de colegio, pues a un colegio mucho mejor, obvio, los gastos son más altos, y entonces empezamos a ver tan, 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 y entonces ellos estaban ahí como a puertas de si se puede o no se puede, o okay. qué. Entonces estamos haciendo como un análisis financiero de si se podía si no se podía entonces llegó un momento en que yo la miro y le digo no parce va a tocar vender al pequeñito pues, para pagar la educación de la grande y entonces ambos se miraron y, y yo solté la carcajada y pues, mi minera también cuando de pronto ellos dicen no entonces déjenos en el otro colegio pero a los dos <risa> <risa> o sea no venda ninguno <risa> <risa> y se abrazaron y dije qué chimba o sea hay que haya esa parcería entre ellos se o sea y digamos que yo he tratado siempre de eso ¿eh? si hay para los dos bien y si no hay para los dos, entonces no hay para ninguno. Porque eso de que le corten a uno la cara es muy feo. Sí, claro. Yo eso lo viví todo el tiempo. Entonces, que había, eran dos en la casa y para ella sí hay y para él no hay. ¿Y por qué para mí no hay? No, después, después, después. Usted igual, usted está acostumbrado a que no haya, entonces no joda. Entonces era como un rayonazo de uy, parce, como así. ¿Pero usted quién le hizo eso? Pues lo que pasa es que cuando, cuando murieron los abuelos, yo tuve que criarme ya, digamos que me fui a vivir con... con en teoría, digamos que con otra mamá, ¿sí me entiende? Y la mamá tenía una hija, pero la nena me odiaba con su alma porque mm -hmm. yo llegué a, a desterrarle como su posición de hija única. Y entonces habían esos rayes, entonces que para ella sí hay, para uno nunca había. Entonces yo desde muy peladito, afortunadamente el abuelo a mí me enseñó a camellar y, y no era no hay, era hay que traer y hay que conseguir entonces yo vendía aguacates, yo vendía naranjas, yo vendía una cosa, otra, limones, yo me las rebuscaba como fuera, entonces digamos que a mí, yo por ejemplo usted, yo tengo miles de saberes encima, porque yo parchaba con mi abuelo para todo lado, entonces por ejemplo yo sé carpintería, yo sé albañilería, porque trabajé en la rusa mucho tiempo, entonces en vacaciones por ejemplo un niño normal salía a joder,
1: usted va a Estados Unidos y se hace la del pues de hecho
0: en Houston me pasó eso, cuando yo llego a, a, la, a la panadería, yo, me, yo, yo, yo llegué, me encontré un parcero del colegio en Houston, que fue mi, mi ángel, a Pochito y a, y a Sandrita. Y, y entonces, parces, yo me sentía tan mal, porque las personas que iba me traicionaron y me dejaron votado, y yo decía, puta, ¿para dónde cojo?
1: Y usted, que, usted, qué, o sea, qué bueno real que le haya pasado a usted, porque usted es buena persona. Mi esposo sí. ha hablado con usted dos minutos, o lo ha visto. Y mi esposa, cada vez que yo lo menciono a usted, dice, ese man es buena persona.
0: No, y uno trata, yo siempre digo, uno trata de, de, de yo digo, uno, usted permea de lo que usted es su ambiente. Uh -huh. ¿Se me explico? Entonces, a mí se me hacía extraño, pero el loco, el, el productor con el que fui tramposo, weón. Y era como, como, ah, denúnciame y tal. Y, y todo el tiempo como, me ah, vaya, falso mierda. Cuando apareció Pocho, no, parce, camine conmigo y tal, y me acompaña y me ayuda, y usted sabe manejar, sí, maneja este carro, marica, tengo que hacer esto tal. Y entonces era como, parce, tengo que pintar esto. Y aquí los que pintan son los mexicanos, y es una rogadera, pues esos de putas. y yo, parce, yo le pinto eso. Sí, usted sabe, sí, parce, entonces empezamos, pinté eso, y después de eso salió otro, y otro, y yo decía, jamás pensé que lo que me ha enseñado el cucho me fuera a servir acá. Pero entonces yo, yo por ejemplo, por ejemplo se lo pongo así, los clósetes de mi casa los hice yo, ahorita le estoy haciendo unas bibliotecas a mis hijos, entonces yo voy compro la madera, hago mis planos ¿cierto? Y, y ahí voy me invento chimbadas, yo me invento planos, entonces por ejemplo en mi casa tengo herramienta como un hijo de puta, me encanta la herramienta y, y tengo que, digamos me invento maricadas, por ejemplo ahorita me inventé que un fogón de leña, ¿cierto? entonces para montar una olla grande y hacer un sancocho de leña pero no en un asador porque no da como, entonces por ahí compré dos rines viejos de carro y me llevé a mi prima soldadora y yo, porque la soldada sí no me gustó porque me jode mucho los ojos, sí. me irrita demasiado y esa como es experta en soldar, entonces si alguno tiene trabajos ásperos de soldar, se hace unos y fue putas de hecho la Camila la amo porque me hizo toda la, toda la construcción de hierro en mi casa la hizo él, entonces, ¿qué le escriban a usted? Con el hermano. Sí, claro, el que, que necesita camellos me avisa que ahí lo metemos eh, ahí. Pepe. Él tiene su empresa y todo. ¿Cómo, cómo se llama la, esta persona que es el soldado Camilo. Ah, usted <risa> el que sabe soldar.
1: Sí. Ya, ya, Camilo ¿no?
0: Peña, ah, es el pues. Y él tiene su parche, su equipo de trabajo y tal. Entonces, por ejemplo, este es el que me sigue las locuras. Entonces, por ejemplo, me compré dos viejos de carro. En una chatarrería y lo llamé. Yo, Camilo, vea, me compré esto en una chatarrería y tal. Y quiero cortar esto acá y hacer esto acá. De marica, se ríe este de puta. Bueno, hagámosle. Cuando ya lo puse a funcionar, pille, huevo, y tal. Y ya me hice un sancocho el hijo de puta, delicioso. Ya lo pintamos, lo arreglamos, quedó para la venta, mejor dicho. Qué chimba. Entonces, es que yo me todas esas bien. cosas
1: yo me confundí porque usted dijo la Camila Entonces, no, no es que yo tiene la prima, tiene prima
0: soldadora
1: que no es que no, es no está mal oye qué le pareció sí si, sí si, si que la, la señora la, la, la portera pues sí tiene ojos azules y todo
0: no y es súper
1: amable no súper amable a, a mí me llamó me dijo eh, buenas eh, señor Pedro con todo el respeto Bien, llegó un invitado porque me tiene que decir con todo el respeto, me puedo decir que yo, no?
0: pero yo digo, yo digo, <risa> se me hizo muy extraño además que sea tan decente y trabaje así porque normalmente son muy toscos, son muy y, los de vigilancia son de Pero a mí se me hace
1: que esa señora tiene una cara, o sea, mi señora que esa señora de joven había sido muy bonita. Ok. Yo creo que esa señora en, 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 en otra ciudad, en, en Nueva York le, le daban trabajo de, de modelo o algo, güey.
0: ¿O no? No, igual Estoy es, es igual es muy alta. O sea, es el, el prototipo de una es mujer bien. normal es by, o sea, una nena está entre unos 60, unos 70, sí. digo yo, pues de unos 50, unos 70, esa mujer es altísima y súper amable. me dio sí, risa no, porque desde persona. que nos recibió, ¿cierto? Desde que nos recibió, súper sí. amable. Sí, 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 yo, bueno, voy bueno, a pues, la Venga, yo tengo una pregunta, me parece muy chimba lo que le dijo el cura, porque el cura le dijo,
1: lo que le pasó a usted es porque usted llegó aquí para ser guerrero. Uh -huh. Entonces, es ese efecto psicológico de cambiar las cosas para decir, yo no soy víctima. Uh -huh. Yo vine y fui a luchar, y eso es muy bonito. Y, y, por ejemplo, es algo que yo trataba de decirle a alguien muy cercano a mí, que tiene muchos asuntos con su madre. Porque la madre no... Han sentido el abandono de la madre. La madre mm. prefirió, por ejemplo, una sustancia química, una adicción a querer a esta persona. Y esta persona siempre le duele mucho eso y siempre dice, es que yo siempre voy a cargar ese dolor aquí. Y a mí se me hace que pensar así, hablar así, lo deja uno sumido en...
0: Es que eso, yo por ejemplo digo, ya, durante mucho tiempo, por ejemplo, yo, yo decía, yo cuando crezca voy a buscarlos, ¿cierto? voy a buscar quién es, qué tal sea rico, millonario, a lo, a lo mariala del barrio, ¿no? Que, que, que estoy yo limpiando vidrios, y yo así, no, yo, tú eres mi hijo, tú estás sí, buscando... tienes un lugar en la lancha de la vida? Vida, eso Cierto, pero eso, eso de la hora práctica, digamos que es una cosa muy loca. Porque yo, por ejemplo, decía, si yo sé que tuve un hijo, ¿sí o qué? Y yo sé que mi hijo anda comiendo mierda, anda guerreando, anda dándole a la vida, pues, por los lados, y a mí jamás me interesaba acercarme a mirar si sí, si sí, sí, no, sí. Pues sencillamente no vale la pena estar ahí. Entonces digo yo, cuando uno aprende a, a vivir esa soledad, usted aprende a entender que hay gente que llega a su vida a aportarle y hay gente que se ancla y que llega a su vida a quitarle y a, y a trancarlo. Y por ejemplo, a esa persona es muy teso entender que su mamá no lo quiere porque pues yo tuve que... Y creo que te a cargo eso de... Si mi mamá no me quiere, mi papá menos. Pero... Yo reemplacé ese artificio con, pero es que papito Jesús y mamita María sí me aman. Sí, claro. Y me cuidan. Y vea todo lo que ponen a mí. O sea, cuando pensé yo para ser un niño pobre estar pensando en ir a hacer shows a Estados Unidos? Jamás. cuando pensé yo estar estudiando idiomas? Jamás. cuando pensé yo poderme graduar de una universidad solo? Yo me pagué mi carrera a punta de cuentos. En ese parque, yo ese parque lo amo porque mientras otros sacaban plata de ahí para irse a beber, para irse a tomar, para ir con viejas... Yo sagrado, yo decía, Diosito, ayúdeme porque tengo que pagar mi semestre, no tengo otra forma, nadie me va a ayudar. Entonces, yo me pagué toda mi carrera con salitre. Y es muy grato, por ejemplo, que uno se dé cuenta que usted siempre viene de menos a más. Entonces, si uno se queda amarrando esos dolores weón, y, y, y atacando, es que yo, es que, es que pobrecito yo, y es que es, que es, Baila. Una, es,
1: que es una forma de... Como, Baila. Sí, es que yo y yo, yo. yo y lo que me pasa a mí lo que el mundo
0: me hace a mí, claro. si uno se queda con ese lenguaje baila, yo digo que la cosa más resiliente de la, de la, o sea, lo más resiliente tiene que ser uno mismo. Si uno pone. Yo, yo analizaba ese fenómeno de la resiliencia y yo decía, ah, qué maricada, ¿por qué? porque sí, uno, uno se sumerge en toda su propia mierda y no se da cuenta que, que, que tiene la mierda, pues gases tóxicos. Y si usted no lo saca, <risa> se estalla, weón. <risa> qué
1: buena manera de. Qué buena manera de. de, de. <risa> Sabe que usted también de. Usted también. Algo muy chimba, pero usted sería como. O sea, usted tiene toda la capacidad de, de, de y, y, y la capacidad escénica y el lenguaje para dar charlas, huevón.
0: Sí, y a mí me gusta además. Y yo, yo he, hecho, he hecho shows y, y he hecho tiene shows vida, así. O
1: sea, tiene vida. No he un hecho un shows que, así.
0: No es un tipo que se retiró de Kodak y dijo, nah. ay, soy vendido Kodak. Usted, vea que a mí, a mí me gustó una cosa muy chimba que pasó en mi vida y, y fue un proyecto que ejecutamos durante seis años con la Cámara de Comercio de Bogotá. Aquí había un proyecto que se llamaba el Proyecto Hermes. Y el proyecto de Hermes iba a los colegios más complejos de Bogotá y de Cundinamarca, colegios distritales, eh, complejos en la medida en que tenían problemas de prostitución, de pandillas, de drogadicción, de venta y consumo de estupefacientes dentro de la institución. O sea, eran unas cosas tesas. Llegaban con policía se armaban unos mierderos, llegaban con, mejor dicho, lo que pusieran ahí detonaba y estallaba entonces digamos que hicimos un piloto desde una solución artística que se podía gestar en ese colegio sí, okay. entonces al principio llevaron unos psicólogos ¿cierto? que porque hablaban y los robaron entonces voy como, no parce, estos chinos no o sea, ¿qué le ponemos a estos chinos? ¿Se robaron a los psicólogos? sí, bueno, entonces voy muy loco cuando me llaman y me dicen Jorge, eh Queremos proponerte algo, tal, no sé qué, entonces yo voy a la reunión, escucho, bueno, bueno, tal, tal. Me acuerdo que uno de los colegios, el primero que empezamos era por arriba si a Bolívar. Y yo, ah, parce, yo conozco, tal, cuando yo decía, qué va esto, entonces, bueno, hagámosle, listo, hagámosle. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, montemos una propuesta artística para jóvenes, pero que tenga todo ese fenómeno social. Vamos a hablar de bullying, de matoneo, vamos a hablar del respeto por la vida, de las pandillas, de barrismo, tabaquismo, alcoholismo prevención sexual en embarazo en adolescentes, y la señora se quedó mirando y me dijo, ¿usted puede hacer todo eso en un show? Y yo le dije sí ¿A ¿usted hizo un show? un show solo para ellos ¿con comedia? sí, y entonces entrábamos, me llevé a Pipo a Alexander Tom, que es un comediante muy muy teso, pero digamos que es de la nueva ola, no y entonces Pipo, digamos que Pipo ha creído en la empresa, en mi empresa, y es para lo que sea, hágale. Entonces yo sentí a Pipo y le dije, vamos a trabajar sobre estas temáticas, vamos a hacer esto, esto, esto. Hicimos un consejo creativo muy bacano, listo. Montamos unas canciones, listo. Entonces entrábamos rapeando a los pelados, poníamos pistas de rap y entrábamos rapeando. Y aquí hay algún gallo que se para y tal. Y, y más ah, de una vez. llegaron, o sea, que ustedes llegaron a decirles, la, la, les, les venimos a hablar de tú a tú. Sí, y era muy loco porque Pipo es chiquitico, ese justo parece un hoid, eso parece papá pitufo, chiquitico, barbao. Y claro, pues yo soy bien grandote. Entonces el Pipo empezaba a tirarme. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Es que tan grande y tan niña y tal. Y los pelados, ¡Uh! Y yo, ah, sí, yo tan. Y yo tirándole que pitufo, que hoid, que no sé qué. Y era muy chistoso porque eso no lo preparábamos. Yo le decía a Pipo, si preparamos esto... O sea, si usted escribe lo que me va a decir y me dice, no va a ser orgánico. La idea es que yo me sorprenda. Y entonces, ah, listo, listo, tal. Y después de que ya los teníamos atrapados, empezábamos con el show. Entonces yo empezaba a hacerle un beatbox a Pipo y Pipo empezaba a cantar sobre el beatbox y tal. Y cuando los pelados menos, usted piensa, usted veía, todos estaban así, güey. Y yo le decía a Pipo, los agarramos, puta y no los vamos a soltar. Simba. Durante una hora, hora y media, paque, 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 paque. Después del show... Se entregaban unas boletas eh, de resolución de conflictos, uh -huh. ¿cierto? Entonces terminaba el show y le decíamos a los pelados, usted no tiene que matar a otro, porque el que es cobarde es cobarde, o sea, macho no es el que empuña un arma, macho es el que se le para a usted enfrente y le dice, no me gustó esto, esto y esto. Entonces yo le decía, acá tenemos psicólogos, tenemos gestores de paz, el tropel se acaba hoy, usted no tiene que salir escondido, usted no tiene que andar en combo para que no le hagan nada si usted tiene algo con alguien, dígaselo acá, delante mío, ¿usted contra quién tiene algo? No, yo tengo algo contra él, ya en esta boleta y nos sentamos. y era muy chimba porque empezamos a desarmarlos, en su propia lengua los desarmamos, entonces ya había la caneca basura, y tiene algo ahí, sí, préstelo, Tan, vamos a echarlo en esa caneca, la de chimbadas, o sea, esferos con pedazos de cegueta, encontraba uno miles de huevonadas, entonces, no, parcio, que, que estaban cobrando, en colegios estaban cobrando pedaje para entrar al baño. A los pequeñitos les cobraban peaje para, para entrar al baño. Sí, de puta. O sea, unos negocios que a uno no se le ha bueno. <risa> Muchas cosas, güey. Entonces, durante seis años fue muy chimba. Lástima que llegó lo de la pandemia, porque ahí, digamos, que recortaron los presupuestos. Porque artísticamente hablando, yo decía, qué chimba esto, porque hay como... Está haciendo uno socialmente por otra persona. Y se
1: siente bonito, se siente bonito. Es brutal,
0: weón, es brutal. Y llegábamos a colegios mil alumnos, un show para mil chinos. O sea, 600, 2000 chinos. O sea, yo, por ejemplo, a eso de que sean hartos, no le como. Le como, o no ir preparado, no llevar la cabeza cuadrada. Claro. Tengo que. Yo, yo, por ejemplo, le digo a Pipo, a los que camellan conmigo, siempre les digo, parce, cuando se suban a show, piensen en que vamos a salvarle la vida a uno. Hoy claro. vamos a salvarle la vida a alguien. Así yo digo, así como el arte me salvó la vida a mí, yo se la tengo que salvar a muchos y en eso andamos. Entonces, por ejemplo, mis shows, hay mucha gente a mí que me, que me da piedra, por así decirlo, y me dicen, ah, parce, pero es que usted como, como al final siempre tira sus, sus, sus recomendaciones y sus reflexiones cacorras y esas reflexiones todas mariconas ahí y sus moralejas todas no sé qué. Y yo digo, parce, a la final, después de tanto comer mierda en la vida si usted no es capaz de tirar un buen consejo para que otro no se coma la misma mierda, yo no sé qué clase de humano es usted.
1: Y si tiene la plataforma ¿Sí de entendí? hacerlo, weón? Claro, o sea, por
0: ejemplo, yo digo, si usted no puede darle un consejo a otro para que si otro no se coma toda esa mierda, entonces, ¿qué clase de ser humano es usted, weón. O sea, si yo sé que si usted lleva al aeropuerto en una caja de cartón su ropa, lo van a meter allá, le van a hacer, le van, parce, no es justo que yo le diga, papi, cómprese mejor una maletica así, así, no lleve esa porque le van a poner problemas. ¿Se ¿Sí me entiendes? O sea, yo digo, por eso es que este mundo está así, porque el, el individualismo se ha encargado de que cada uno, primero yo, segundo yo, tercero yo y el resto me vale verga. Y yo digo, weón, al contrario, tenemos es que esmerarnos en, en, en mirar cómo le ayudamos al otro. Claro. Chipilla. ¿Sí, Entonces, yo no sé si esté mal o no, porque pueda que mi pensamiento también esté mal, pero yo, yo muchas veces me he puesto a pensar y yo decía, a mí me gustaría tanto en algún momento de mi vida hacer una regresión, weón porque yo siento que yo no soy de esta, de esta vida, de esta época, o sea, yo creo que yo en otra época fui como un caballero medieval, alguna mierda así, porque todo el tiempo eso es de espada y levante escudo, y cúbrase, y dele como pueda, y cúbrase, y cúbrase, yo digo, eso no, no tiene, y yo sé que mucha gente que me está escuchando dirá lo mismo, parce. yo creo que yo también, porque a uno le dan cuchillo por todo lado, y rara vez la mano que uno ve para que le ayude y lo saque, entonces... Pues ahí, el tiempo de Dios es perfecto, hay que esperar, hay que esperar y seguir camellando, no bajar los brazos. Yo siento que a esa altura de mi vida, por ejemplo, eh, hablando artísticamente, yo estoy a un cuarto de la libra, o sea, estoy a un peso de estallarla, ¿se me entiende? Hay, sobreado, gente que, hay gente que es muy famosa, pero no tiene con qué sostenerse y se ha visto. Yo digo, en algún momento va a llegar alguien que diga, parce, ¿cómo es que este hijo de puta tiene todo ese camello ahí, claro. y que se puede producir bien, porque realmente eso está producido con claro. las uñas, con las huevas, pues, o sea.
1: Venga, le pregunto, ¿usted a todos sus shows lleva a quien le grabe las cosas? Sí. ¿Siempre hay alguien? Sí. y, y ya Porque lo que pasa es que esto esto, esto pasó en inglés, comediantes, así como habla usted, manes que tienen 3, 4, 5 horas, que llevan 15 años dándole, y los manes, no, O sea, no, no, no estaban despegando empezaron a poner clips de ellos hablando con el público uh -huh. y esa vaina, pero... Se estalló. Porque a la gente le vale huevo que usted sea el que sabe escribir el mejor chiste de jabón o de champú de yo no sé qué. No. La charla con la persona. Y si usted ya sabe eso, entonces simplemente eh, eh, en eh, cada... Usted hace hora y media, marica. Uh -huh. No sé mucho. Y ahí va a haber cinco o seis minuticos. Tenga su pequeño... Su, su, el, el editor... ¿Ya tiene editor?
0: Acá no, acá ha sido complejo, estamos armando el parche, lo paso es que yo tenía mi grupo en, en Medellín, cuando estábamos viendo en Medallos y allá tenía un combo el hijo de puta, de hecho el show de Medellín estoy muy tranquilo porque esos maricas van y, y ellos son muy capos, entonces ellos ya saben cómo es la vuelta, sí, cómo es sí, todo, sí, claro. pero eso es una relación también de noviazgo con, con los editores, eso es porque se comprometen una chimbada, no hacen lo que es... O no entregan a tiempo. O después salen con huevo nada. No, pero a mí me parece que no. Entonces, si ya quedamos en algo, hay que cumplir el algo y ya. Claro, claro. Pero claro. ahí estamos. Ahorita estamos caminando ahí con un par parceros y son... Y, y entonces, por ejemplo, este cuando usted, usted es, cuando graba un show, ¿usted lo revisa o le
1: aparece? Sí. ¿Usted
0: lo revisa? Sí. Por ejemplo...
1: Sí. Eh...
0: No, yo lo reviso y lo recontra-reviso. Porque, por ejemplo, yo lo veo... Me pasa que muchas veces pasan cosas durante el show que yo no tenía previstas. Por el tema de la improvisación y demás y después digo qué tan propio es dejarlo porque va en contra digamos que la temática del show simplemente pasó entonces saquemos eso como un clip aparte
1: un clip de un clip de exacto clip de y lo subimos de... en otro
0: en otro contexto sí claro entonces ya ha pasado entonces no esto es el show entonces por ejemplo les digo parse del minuto tal hasta acá tengan cuidado con esto esto y esto listo listo y entonces ya le yo, yo digamos que yo primero veo el show y pongo al editor sobre sobre la línea de tiempo, por ejemplo, o se va a ver esto, es tanto tiempo dura, tal, tampoco lo tiro así en frío. Y después de que me lo devuelven, vuelvo y lo, lo veo, lo reviso. Porque, digamos, a mí me pasa algo y es que yo tengo que pulir eso porque yo soy muy bocón. Pero soy muy bocón en los bares, soy muy bocón en el parque. Si a mí me contrata una empresa o un colegio para soy el más, más pulido del mundo. Y no necesito el hijo de puta, el malparido, para hacer reír pero como es la licencia que me da la calle, que me da el bar. Claro, entonces, y es que eso
1: funciona, o sea, es, es, ahí, está, ahí está, Exacto,
0: pero entonces también se vuelve molesto para lo oído, a mi forma de ver, si cada palabra, o sea, cada 15 segundos usted escucha, no, hijo de puta, no, hijo de puta, no, hijo de puta, parce, o sea, ¿qué pasó ahí? Pues, sí, yo claro. ¿sí entiende? O sea, tengo que tener más recursos escénicos para reemplazar eso, o sea, entonces ahí es cuando digo, no, parce, tengo que pulirme más, y lo he venido como haciendo de decirle, oh, parce, que te dejar de decir tantas groserías, porque muchas veces una persona se puede reír, y, ay, venga, mi hijo venga, niño, veamos esto con mi hijo, y, puta, bueno, reba, no reba mal parido, no, hijo, echa para allá, yo, no. ¿Sí me entienden? Entonces, estoy, digamos, yo mismo estoy segregando a mi público. Eh, a mí me pasa, yo no sé si le pasará a muchos comediantes o no, de repente es porque yo hago esto de, de cuento comedia, que hay muchos pelados que van con sus papás a ver mis shows. Mm. Entonces, por ejemplo, en el parque vos ves... Papá, mamá, hijos, abuelos. No, es que este man sí me hace reír porque él habla de todos. Entonces no tiene un público específico. que Este es un show para adultos, los niños se van. ¿no? Entonces digamos que eso también es como un plus que yo soy como familiar, por así decirlo. A pesar que manejo un contexto fuerte porque mi humor es fuerte, yo digo. O sea, eh, hace, hace poco estuvimos en, en el... Hace poco estuvimos en, en el... En el rose que le hicieron a Diego Camargo. Mm. Entonces me invitaron como uno de los, de los rosters.
1: ¿Y ese ya está puesto en... en no sé. Eh, hay que preguntarle a Peláez. qué lo organizó? ¿Qué pasó? Peláez,
0: sí. Allá. Se lo organizó Juan. Y entonces, eh, cuando se paró, estaba en los rosters, estaba Cata. Estaba liderando el parche, ¿cierto? Estaba la Cata con botas ahí. Estaba Mateus. Estaba Germán. Eh, Castellanos. Estaba Gonzalo. Sí. ¿Quién más era? Me falta uno. Gonzalo y yo.
1: ¿Y, y, ¿Y sus chistes son inéditos o los puede...? Sí. O, o
0: sea,
1: no, no no se pueden decir por, porque no ha salido
0: el rostro. Ah, no, no sé. no sé. No sé qué haya pasado con eso. Pero a lo que hoy es que cuando me tocó... O sea, cuando empezaron a saludarnos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Gonzalo se paró y dijo que... que, que yo era... O sea como que yo hacía solo rutinas de, de misógenas y violentas y yo no sé qué, y, o sea como muchos, muchos contextos negativos, pero que a la gente le encantaba eso. Y yo decía, yo, ah, que, que era machista, que o sea un poco de cosas así que yo decía, yo lo escuché y yo decía, no me parece, pero listo, lo respeto pero cuando él dijo eso remató bien o no no o sea no me pareció como o sea me pareció como Porque que el eran,
1: insulto tiene que tener un sí, tiene no, que tener un remate me
0: pareció que tú era, o sea, eran como arandelas para justificar digamos que el, el por qué me decían el diablo cierto pero no, no hubo claro. como un punch no, no, hubo un un no, no, ejemplo, no hubo un buen remate no no hubo un buen remate yo
1: una vez hice un roast eh, yo, o sea yo hacía roast ahora ya no hago roast allá en Nueva York uh -huh. Porque eh, como que escribo guiones, entonces no tengo tiempo para hacer Pero el, el rostro era una batalla usted contra, claro, contra mí. Claro, contra el otro. Pero el chiste tiene que tener chiste. Uno no puede decir es que el diablo, cualquier marica No. Por si, ejemplo, en, en inglés, la, la palabra carga, la palabra load, de carga de camión, uh
0: -huh.
1: es la misma eh, cuando usted eyacula, uh -huh. también la llaman una carga. Ok. Entonces, a mí me tocó contra una chica de, de, de OnlyFans. Es como escort, también como medio putica okay. ella. Entonces yo dije, y, y yo le les hice una entrevista por, para prepararme para escribir los chistes. Y ella me dijo, no, mi papá es camionero. Entonces yo dije, el papá de Lindsay es camionero y ella es OnlyFans, entonces a, a ambos les pagan por carga.
0: <risa> Eso es un chiste. Claro, es no un chiste el huevo puta. Uno no se puede subir
1: a decir, no, es que con horrea, no me gusta su tatuaje. Claro. El, el chiste tiene su. Sí, su es mecánica, tipo, su, su... Yo
0: sentí que. que a, mí, a mí no me. O sea, yo no sentí que las líneas para mí fueran, fueran escritas, investigadas. Fueron ahí como por. Sí, de hecho, la no, que, no, la no, que no, más sí. duro me tiró, por ejemplo, que me pareció muy chimba, fueron las de Catalina.
1: Cuénteme uno que le dijo Catalina. Que por ejemplo,
0: Catalina tuvo una que me dijo que empezó diciendo que le daba miedo decirme eso y que porque sabía que yo la podía matar. Eh, eso. Por ejemplo, es eso. que él es el diablo y me puede matar. Sí, claro, puta, claro, es claro. peligroso sí, y claro, tal. Y claro. la gente me miraba y se reía y yo como mal paría. Entonces, por ejemplo, ella decía que, que yo era casado y que tenía dos hijos, pero que no entendía si la que había tenido los hijos era mi esposa porque el barrigón y el de las tetas caídas era yo. Marica, fue eso muy chiste, bueno. Eso es chiste. Fue muy bueno. Y yo, claro. yo, yo la miraba y yo decía, güey, puta. O sea, fue muy bueno. se si me explicó? Entonces, cuando escuchaba a los otros tirando chimbadas, yo decía, como, ay, no hay nada. O sea, claro, o sea digamos, No conocen, no o sea, investigan, no saben nada de y, mi vida. No saben nada de mi vida. Sí,
1: pero, y por, y, o sea, por ejemplo, es que cuando a, a, aplica la vida es muy chingo, porque, por ejemplo, eh, la manera de escribir un chiste sería como que, ok, Diablo, Belcebú, eh, Jesús. Dios tuvo un hijo con María, tal, está, ta, ta, ta. Claro. Entonces, por ejemplo, quién sabe quién fue el que, porque, porque si, 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 eh, si Dios preñó a María, quién sabe quién fue el que preñó. O sea, es un poquito, eh, eh, o sea,
0: es un insulto, ¿sí me entiendes? Sí, por eso, sí.
1: ¿a quién habrá preñado el diablo? De, o sea, sí, que le den vuelta a su vida en, en verdad.
0: Sí, claro. o sea hay, Por eso digo que ahí faltó como investigación y como escritura. Porque yo, por ejemplo, sí me apropié, me apropié de lo que decía. Y investigué y miré bueno, estos manes que han hecho. Este man que... Este man, si me explico, de hecho, a Camargo yo, por ejemplo, le construí una línea muy chimbas. Porque me parecía... ¿Te acuerdas de eh, una? Mmm, yo, por ejemplo, le decía que eh, a Camargo le hicieron un robo. De acuerdo, contacto, creo. Exacto, y entonces yo le decía en la línea que me había dolido el alma saber que lo habían robado. Uh -huh. Pero más me había dolido el alma saber que había sido contacto. Porque a uno le enseñaron de chiquito que las putas y las perras no ah. se suben a los carros. Y yo le decía, ¿qué hacías con esa perra dentro de tu carro? Ella ah. fue la que le quitó el seguro al carro para que se subieran los ladrones. Claro que sí. Las perras no se suben al carro, Diego. Y claro entonces Diego, sí. ¡Oh, marica. Y yo le decía, qué tristeza que hubiera pasado eso. Con Tato. Porque si hubiera pasado conmigo, y fue puta, habíamos grabado rápidos y Furiosos 11 <risa> O sea, esos piros se suben al carro, pero no me vuelven a bajar.
1: Qué risa decir. Sí, claro, claro, y claro, entonces,
0: es. la gente asociada, yo le decía, imagínese, weón, usted Toreto y yo diableto, weón, y la Sí sobre todo Diableto, eso hay que hacer, es un juego de lenguaje, es un juego de... Sí, una asociación ahí bacana, y la gente, y Diego, ok, 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 claro, porque es que, o sea, si nos están si nos están encañonando afuera, ¿a quién se le ocurre quitarle el seguro al carro? Sí, súbase, culenos, o sea, marica, eso fue lo que pasó, y el que llevó el arroz fue Diego, porque le cascaron va a Diego, entonces, yo quería como hacer esa asociación, y la gente fue, fue, fue muy chistoso. Entonces, a mí, me, por ejemplo, cuando yo me paré, yo fui el último. Y entonces, yo empecé a reírme y yo decía, me encanta que me tiren, porque es que yo vengo de orfanato, y, y me expulsaron de cuatro. Téngase en gonorreas, que esto del es bullying y el matoneo es lo mío. Yo solo dije eso y la gente empezó a aplaudir. y oh, ¿Sí me entiendes? Y yo decía, bueno, hijo de puta, téngase porque aquí voy yo. Claro, y y claro. las líneas que yo hice hueón, fueron pensadas, escritas, tal. De hecho, las hice en rima. Y quería hacer las rapeadas, pero me dio miedo, weón, porque estaba demasiado lleno. Entonces me dio miedo y después ¿Oh? dije, sí, y después dije, soy un idiota. Porque yo me he enfrentado a cosas peores, pero me ganó el miedo. Porque quería hacer las rapeadas y tal, porque ellos me han vendido que yo era de calle, que yo era, que había crecido entre los pillos, que me habían echado en Medellín por gonorrea, que bueno. Entonces yo decía, fue puta, las escribí todas en rima. Y entonces, cuando las leía, les cambiaba el contexto para que no se notara que iban en la rima. Pero, se pero, me hubiera encantado que o sea, La, la rima
1: funciona chimba en Rose, diría yo.
0: Sí, y además que ninguno lo había hecho. Entonces, yo decía, pues nos va a quedar en la hizo cosas que nadie hizo. Uno de los shows, ya casi nos toca cerrar porque
1: pues ya, 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 ya nos momento.
0: vamos. Eh, había un man que era mitad colombiano,
1: mitad español, pero nacido en Estados Unidos, se llamaba Greg Giraldo. Al man se lo llevaron las drogas, desafortunadamente. Oh. El man pudo haber sido el mejor comediante del mundo. Era muy bueno para el rostro. Y le hizo el rostro a Pamela Anderson. Que a propósito, <risa> acabó de salir un documental sobre Pamela Anderson. Sí. Que me hace pensar mucho en cómo dice usted. Porque a ella dijo, cuando, ella, cuando yo tenía 12, me vio lo Tales. Cuando tenía 15, Tales. Y cuando me casé con Tommy Lee, el rockero ese, uh -huh. el man un día borracho casi. O sea, ella no contó, pero... Es, o sea, usted sabe que Pamela sufrió, güey. Uh -huh. que sufrió como un putas. Los de Baywatch, le, la robaron, güey. No le pagaban bien. Eh, no, hijo. todos sufrimos con
0: Pamela, todos sufrimos. Claro. <risa> Siento su dolor. Claro que sí. Me gustaría Pero hacerle mi. Y, parce, esa mujer. Yo creo que el amor platónico de muchos, claro. ese Baywatch fue. Fue el arranque sexual de muchos es de, niños, esa, de esa, muchos. La cámara lenta. Claro, era pero divina. Entonces, entonces
1: ella, ella O sea, desea, más allá
0: de más allá de las de las de las tetas, de los pechos, parece la cara, los sí, ojos, sí. era preciosa.
1: Y entonces ya dijo, pues pues entonces me hubiese, ya me hubiese dejado de morir. Ya ella, ella dice como entre risa y como con ganas de llorar, pero la vieja dice yo yo soy una guerrera, yo soy una guerrera, yo vine a sobrevivir, yo vine a sobrevivir, yo no puedo mirar para atrás. Y eso le hace a uno es lo mismo que decía usted güey. uno no puede dejarse porque la vida siempre le va sea un niño de orfanato mm. o sea Pamela Anderson que Pamela Anderson estaba en un estadio y le tomaron un, en el jumbotron ese uh -huh. y de ahí salió para Hollywood ¿sí me entiende? y eso y, y, y eso no quiere no decir que ella a... no iba a sufrir claro todos vinimos aquí a sufrir pero ten... pero el mundo el mismo universo o sea sea dios o sea dios le manda las heridas pero Dios le manda los parchecitos. Que sí, los parches de... del alma. Y hablando de Pamela, eh, Greg Giraldo, ese, ese chiste es un chiste muy simple, pero no me gusta mucho porque él dice, Pamela Anderson acaba de publicar su segundo eh, libro. Es decir que Pamela ha escrito dos libros más de los que ha leído.
0: <risa> le digo eso. Qué cabrón. Es,
1: y tam y también existía el, eh, eh, el video que le publica porque es que hay algo... Que... Lo más grave, que, una de las cosas más graves que pues, en la vida había, que a ella le robaron el, el, el sex tape uh -huh. con el esposo, sí. el video sexual del Ajá. esposo, se lo robaron y lo publicaron por todo el mundo. Entonces, sí, sí. eso a ella le arruinó la carrera de actuación. Y Tommy Lee, con, en el, ¿se ha visto el video? Uh -huh. Sí, que el man una trola así sí. de grande. Y el mismo Greg Giraldo le dijo: Tú trabajas para la, la Organización de Derechos de los Animales y eres vegetariana, pero. No tienes, ningún problema, no, no, no tienes ningún problema eh, comiéndote una verga de burro, ¿no? Entonces son chistes inteligentes porque son relacionados con la, sí, claro, con, con la, la vida. La, la vida real. Eh, pero bueno, vamos cerrando, como siempre, una chimba de, de, de charla. De pronto podemos hacer una en, en Miami si es que yo... O sea, me, toca, me tocaría
0: gastar unas lucas ahí para poder a acompañarlo no, a Miami. Este Gástesela. pero acuérdense, vamos para Estados Unidos, parce, vamos a estar allá en New Jersey, vamos a estar en Queens, vamos a estar en Nueva York. ¿Y la otra cuál es? Eh, y Nueva Jersey. Ah, New, New Jersey, no, sí. Nueva Jersey. Nueva eh, Jersey.
1: Ya saben que las boletas están en lacomedimafia.eventrain.com también nos pueden escribir directo a la Comedy Mafia, le pueden le, les pueden escribir Arroba, a, si
0: chilla le pego si en Instagram pego y, y ahí les decimos cómo comprar las boletas. Eso. Mi canal de YouTube también lo habilitamos otra vez. Jorge Torres el Diablo también subimos videos sí, nuevos y en ahí. Y, tal. y TikTok y, y si chilla le pego y tiene todo todo lado tanto estamos. material sí.
1: que, que, que su editor se lo corte en posiciones chiquitos y es, usted si usted pone un video diario sí. por treinta y cinco días y a final de año no tiene doscientos mil seguidores en, 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 en TikTok, en TikTok. Le apuesto yo aquí lo que quiera a que usted sí los tendría. Le bueno, apuesto. vamos a hacer la tarea. aquí está la ficha. Ya y... está. Y nada, Dolito, entonces ya, ya saben, aquí les vamos a poner toda la información de los shows. Muchas gracias por sintonizarse y nos vemos
0: en los shows del Diablo en Estados Unidos. Gracias, Dolito. Chao, pues. No pasa pues, Siempre un gusto, Perito. La buena. Hasta la próxima. Chao.